0: Podcast, irmãos com. Irmãos com. Olá! Pessoas Podcastirmãos.com Jetlag entrando no ar Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo Que já foi pra África do Sul Mas tenho certeza que não dançou balela.
1: <risos> nem lá nem em lugar nenhum Paulinho, pensa um cara que não leva jeito Pra dançar nada E eu sou o Gustavo Estou aqui com o Juan Que passou a vida sonhando em trabalhar nos Estados Unidos E já faz anos Que ele trabalha na África do Sul Boa
2: Oi, eu sou o Juan E tô aqui em Johannesburg, Joburg, Com a minha esposa Luma Que foi louca de aceitar E vir morar aqui comigo
3: Oi, gente Eu sou a Luma Eu tô aqui com o Paulinho Que eu acabei de conhecer Mas já tá me deixando Super à vontade Nesse podcast Tô muito feliz Muito animada Pra estar aqui
0: Muito bom, gente Que alegria Poder estar aqui Eu acho que quem está Mais alegre nesse momento É o Marcos Melo Que entrou em contato comigo e Falou Vocês já gravaram Com alguém da África do Sul? Eu falei não, porque a gente não tem contato lá Não pode deixar que eu resolvo isso pra você Passou o contato do Juan, falou que é um cara muito legal pra gente conhecer Juan nos apresentou, a Luma E nós vamos conversar com esse cara que foi parar na África do Sul Com uma profissão, assim, que a gente nunca conversou com ninguém nessa profissão Aqui, alguém que foi pra fora pra trabalhar nisso Então eu achei muito interessante a gente falar sobre a África do Sul E sobre a profissão dele aqui no jet lag desse mês
1: Bom, Paulinho, olha só que legal, né? Que diferente. A gente veio conversar com alguém que mora lá na África do Sul. Ano passado eu tive a oportunidade de ir a trabalho lá na África do Sul, mas eu fui pra Cape Town. E pelo que a turma me contou lá em Cape Town, lá em Joburg, que é a capital da África do Sul, e aí você só pode chamar de Joburg se você já foi lá na África do Sul. não tem que falar de Johannesburg, que é muito complicado, que seria a terra do João, né? Sei lá. Mas o Joburg é pros iniciados e o Juan, ele trabalha trabalha lá em Joburg já faz muitos anos, numa companhia de dança. Ele é bailarino profissional. Olha e isso, assim, gente. eu achei a história dele totalmente diferente do fluxo normal que a gente veio vindo. Foi uma caminhada muito bacana, a gente conversou antes do episódio como sempre eu faço e eu descobri coisas muito legais. Mas como a minha conversa com ele foi só um resumo, nós vamos começar do começo, quando ele ainda morava aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e sonhava em trabalhar nos Estados Unidos, e aí o coração do homem faz planos, né? Mas o senhor mandou ele pra África do Sul, e aí lá na África do Sul, o senhor mandou pra ele uma esposa do Brasil, não é Luma? Despachada <risos> diretamente do Brasil lá pra África do Sul, e eles formaram essa família aí recentemente, se vocês verem as fotos do casamento deles, tem lá nas redes sociais, é, lindíssimo, é, é verdade. Muito, de muito bom gosto, muito top, muito top. Juan, Obrigado. conta pra gente, como é que começou esse sonho, da onde pareceu de outro país, e essa profissão, de onde ela surgiu, como que essas coisas se conectaram. Vamos lá.
2: Cara, que legal poder compartilhar isso aí, eu sei. Eu falo que a minha profissão é minha profissão exótica.
0: É exótica, com é certeza. Né? É bem diferente, né? Bem
2: diferente. Não só pra quem tá na igreja, né? Quando você tá dentro da igreja, assim, num relacionamento ali com irmãos e tal, as pessoas também, assim, ficam, uau, então existe bailarino homem, né? É. Existe bailarino homem, então as pessoas falam isso, sendo que fora também da igreja, as pessoas também pensam a mesma coisa, então é, uhum. eu acho que é um meio polêmica essa profissão, né? Principalmente no contexto do Brasil e em alguns outros países, assim, em desenvolvimento, como a África do Sul, então essa profissão é uma profissão polêmica em alguns países. Mas é isso, cara, olha, eu agora tô com 28 anos, então já moro aqui na África do Sul, já faz 8 anos, né? Praticamente toda a minha vida adulta foi aqui, mas só pra entender antes de chegar aqui, a minha história com a dança é aquilo, né? Segundo você vê uma criança que gosta muito de dançar, Sabe, tá sempre dançando qualquer música. Conforme meus pais dizem, eu era essa criança. Ah. Eu sou do Rio de Janeiro, eu e a Lomit é do Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro a gente tem o Madureira, né, o famoso Madureira, Mercadão de Madureira. Sim, conheço. E a gente mora bem ali do lado, a gente é de Rocha Miranda. É mesmo? Aham. Uhum. Minha mãe fala, meu pai, até esse final de semana eu estava com meus pais no Brasil, quando eu estava lá, e meu pai falou, lembra do Juan, a gente não podia sair com ele? Ele não parava de dançar. Porque esses dias eu tava no metrô lá em São Paulo e tinha um, um rapaz tocando violino. E aí eu falei, gente, faz um vídeo pra dançar minha irmã com vergonha, falar, ai ah, Juan, ele não muda né, pode passar tempo, ele é igualzinho meu pai lembrou falando, quando você era pequeno você só ficava dançando, a música tocava e você dançava, a gente tinha que tirar você, fazia a roda em volta de você, é. as pessoas aplaudiam e ficavam assistindo e você gostava tipo assim, mas muito pequeno, então era tão pequeno que eu não lembro dessas histórias, mas tipo, é. todo mundo fala isso na minha
0: família. Mas esse dia em São Paulo, semana passada que você tava lá, você começou a dançar na frente do cara tocando violino assim? Uh -huh. Foi isso? Uh -huh. <risos> que legal, além de tudo é cara de pau, né, porque... Cara de pau! Eu acho
2: que se eu não fosse, eu acho que eu acho que eu não ia chegar nessa profissão, não. Tava
1: trabalhando de contador, se você não fosse... Era... <risos> era outra profissão. É verdade.
2: Mas aí, então, eu acho que essa questão do amor pela dança já estava em mim. Óbvio que não era o balé, né? Mas eu sempre gostei de dançar. E como eu cresci num lar cristão, com minha família toda envolvida, não só minha mãe, meu pai, meu pai não, assim, não tanto na, na igreja, mas meu pai sempre foi... Eu falo que meu pai é Simpatizante do evangelho. <risos> Se ah, ele ouvir, sim. ele vai saber que eu falo isso pra ele. Fala, e aí, quando vai tomar vergonha nessa cara, é aceitar Jesus, né?
4: <risos> então quem
2: tiver ouvindo, e pelo meu pai. Mas meu pai, ele sempre foi muito respeitoso lá em casa. Tipo assim, ele não ia pra igreja com a gente, só ia assim, Natal, Páscoa, algumas coisas assim, dia das crianças. Mas na minha família toda, minha avó, primos, X, assim, todo mundo na igreja. E, como todo mundo envolvido na igreja, minha avó era diaconisa, aí tinha minha tia, que é obreira. Então tinha gente no Ministério de Louvor, gente cantando. Eu queria ia cantar, mas cantar não é pra mim, eu deixo pra Luma, que a Luma canta, mas eu <risos> mas eu sempre gostei de dançar e eu lembro que eu era... Tem
1: umas conclusões, Juan, que a gente chega na vida que demonstram sabedoria, é. entendeu? O cara, quando o cara fala, cantar não é pra mim, pô, tu fica lá no louvor da igreja, lá no meio da galera canta baixinho, não incomoda ninguém, louva o senhor no banheiro, Deus deu 12 talentos diferentes, né?
2: Eu já aceitei, infelizmente ainda assim, aceitei não, né? Você vê nitidamente que eu não aceitei, ainda fico orando falou, Deus, podia me dar uma
3: Aceitou mais ou menos é.
2: <risos> Enfim, então na igreja eu sempre gostei de dançar, sempre participei do Ministério de Dança, novinho, mas eu não pensava nada como profissão, mas aí no meu colégio, eu estudei no, no Colégio Pedro II lá no Rio, que é um colégio federal e aí eles falaram, anunciaram que tinha aula de dança na escola, balé jazz, teatro, hip hop tipo musical, aí eu fiquei fascinado, eu tinha 10 anos, eu lembro, 9, 10 anos e eu falei, opa, tem isso aqui, minha mãe sempre apoiou a gente fazer coisas tipo atividade extracurriculares, né, e como a gente vende de uma família mais humilde, a gente fazia capoeira, meu irmão jogava bola, mas é tudo em projetos sociais, né? Uhum. E aí eu falei, cara, eu posso fazer aqui na escola, já tô aqui na escola, eu faço aqui na escola, falei com meus pais, eles falaram, tudo bem, então entrei. Nove, dez anos, eu comecei a fazer jazz, hip hop e musical, que era um teatro, né? E aí você canta, mas não canta muito, é mais tipo como expor a voz e tudo mais. Quando eu comecei a fazer o jazz, a professora na escola falou que eu tinha que entrar pro balé, ela cismou, a professora alexandre maravilhosa, ela falou, você tem que entrar pro balé. Eu olhei pra ela assim, eu falei, eu pro balé? É, é, não, balé. É pra menina. Foi o que eu pensei. Ah, lembrei de uma outra história, rapidinho. Antes disso, com meus 9, 10 anos, quando eu tinha 6 anos, tinha uma escola de balé lá no shopping de Madureira. Eu tava com minha mãe, com a minha irmã. Eles tinham uma TV assim em frente, enorme, assim, que ficava passando dança, né? E aí eu lembro que a moça me viu assistindo. Ela falou: Você gosta disso aqui? Eu falei, gosto. Isso eu lembro. Ninguém me conta, não, eu lembro. Aí eu falei, gosto. Aí ela foi falou: cadê sua mãe? Falou: ela tá aqui do lado, aqui na loja. Ela falou: chama sua mãe. Você quer vir aqui dentro? Eu falei, aham, hum. chamei minha mãe e minha irmã. Ela levou a Dentro da escola começou a apresentar a escola. Aí a barra, assim, de balé, o espelho. Mas aí ele eu tinha seis anos, então assim, era tudo, parecia um filme pra mim, que eu tava vendo na TV de Nova York, aquelas coisas. E ela falou: Você quer dançar? Você quer fazer aula? Eu falei: Quero. Aí minha mãe falou: ah, Mas a gente não tem como pagar. Ela falou: Não, te a gente dá bolsa pra ele e pra irmã também. Até a minha irmã entrou na história, que minha irmã quer dançar também, ela quer, Aí entrou. A gente entrou lá na dança, mas a gente ficou uma semana e meia, foi nem assim, muito tempo. Depois minha mãe veio conversar comigo, minha mãe e meu pai. Depois de dois semanas quando eu comecei a fazer as aulas, foram provavelmente só fiz duas ou três aulas. Aí minha mãe veio conversar comigo e falou que não ia ter como eu continuar porque não tinha como me levar e me buscar, não tinha como fazer o transporte Ué. por causa da questão de trabalho e tudo mais minha irmã mais velha também não podia me buscar enfim, conclusão é que minha mãe falou isso pra mim, eu lembro de chorar muito e aí minha mãe falou assim, cara, minha mãe muito de Deus ela falou, mas meu filho, se for algo que Deus queira pra você, isso vai acontecer no tempo certo sempre, minha mãe sempre com essa história do tempo de Deus eu ficava muito irritado, eu falava assim, minha mãe essa história, <risos> tipo assim, o tempo de Deus tem que ser agora, não? É, ele é. quiser <risos> aí ela falou isso, ela falou, guarda o que eu tô te falando eu falei, tá bom, passou gente, esqueci totalmente de dança. depois quando eu voltei a essa história, quando eu tinha uns 10 anos lá no colégio apareceu isso, e aí a professora falou que eu tinha que dançar balé, eu relutei um pouco quando teve uma performance lá, meus pais foram assistir, ela convidou meus pais pra ir pra sala, e ter uma reunião com eles e comigo e falou, Juan, tem que dançar balé ela foi incisiva assim, aí eu falei, mas por que tia Alexandre, você quer que eu dança balé? ela falou, Juan, porque eu acho que você tem talento eu acho que você pode ter um futuro, eu já viajei o mundo todo, dançando. E eu acho que você pode ter a mesma oportunidade. Aí eu, plim, plim, viajar o mundo inteiro. Ah, ah,
0: não, gostei. Essa,
2: né? Não sabia dessa possibilidade.
0: É. Mas qual que é a diferença do jazz pro balé pra nós leigos em dança? Basicamente, assim, por que te deixou, assim, relutante a aceitar o balé?
2: Então, foi o que eu falei pra ela. Eu falei assim, mas balé não é só pra menina? Hum. Ela falou, não, o homem também faz balé. Na minha cabeça, eu pensava em Bila Bilu, pra ser bem sincero. <risos> Ou a Barbie com chuchu, assim, tipo assim, você <risos> imagina, tipo, é porque a TV morre entendeu? Uhum. Não tem homem que faz balé eu nunca vi, nem, nunca ouvi falar, tipo assim não faz sentido, é. aí ela falou não, mano, tem homem também, ela me mostrou algumas fotos aí eu falei, eu vou ter que usar tchutchu aí ela falou, porque na minha cabeça era isso <risos> aquela sainha? <risos> aquela saia redonda ah, assim <risos> aí ela, não eu falei, eu vou ter que ficar na ponta do meu pé tipo assim, igual as meninas ficam, aí ela falou não, homem não fica na ponta do pé, o homem fica na meia ponta, quer dizer, você fica em cima dos seus dedos, né? Tipo assim as meninas, elas usam uma que aqui, chama sapatilha de ponta, que é uma sapatilha especial feita de gesso, e aí elas sobem realmente em cima, mas o gesso é durinho, o homem usa uma sapatilha que é, a gente chama de sapatilha de meia ponta, que ela é, é mais um tecido mesmo, então ela fica mais, você sente mais o chão, né? Uhum. É como
3: se fosse uma meia mas tem um leve soladinho embaixo e te dá mobilidade do pé então você pode fazer assim, você pode descer mas você não consegue ficar na ponta dos dedos, é como se fosse uma meia com solado embaixo, basicamente. Entendi.
4: Isso.
2: Então o balé, a diferença do balé ela falou pra mim assim, eu lembro, que isso que ela me falou, ela falou, Juan, hum, se você decidir entrar no balé agora, você ainda tem tempo porque balé você tem que começar com 7 anos, no mínimo assim, pra se tornar profissional, você tá com 10, você já tá atrasado há alguns anos, mas balé é uma das únicas danças que tem uma técnica muito específica pra formação, e a questão de você você pode ser chamado bailarino ou ser chamado dançarino se você faz balé, você é bailarino, se você faz outras modalidades de dança você é dançarino, uhum. sendo que o balé te deixa você ser dançarino também, Sim. então você pode aprender balé e fazer as outras danças, mas se você não fizer balé agora, depois você não vai poder ser bailarino, porque o corpo, ele precisa aprender desde muito novo a técnica do balé. Aí eu, hum, interessante, ela basicamente falou assim, se você fizer balé, você consegue dançar todas as outras modalidades, mas mesmo você dançar nas outras modalidades, você não consegue dançar balé, porque balé é uma formação muito específica. Uhum. Então, isso me interessou ali, muito novo. Então, assim, o jazz, ele normalmente, ele vem de uma pegada mais americana, né, porque o jazz foi aquela mistura lá de alguns ritmos nos Estados Unidos, e aí eles fizeram um estilo de dança com jazz. E ele é uma coisa mais, a gente fala mais show, assim, dança dança show, mas ela tem uma pegada mais musical, uhum. ela é um pouco mais aberta, ela tem, se rola no chão, você faz uns movimentos bem mais soltos, né? Mas bem no ritmo. O balé, ele tem, ele tem uma formalidade.
0: O jazz seria, se pensar no filme La La Land, aquelas danças seriam jazz. Isso, tá. tem
2: bastante jazz. La La Land tem muito jazz, exatamente. Boa. Perfeito. Mas provavelmente, muitos daqueles dançarinos lá são bailarinos, porque dá pra ver pelas técnicas de salto, pela limpeza do movimento, eles são treinados no balé, que aí você pode abrangir todas as outras áreas, e aí foi quando eu decidi entrar eu só falei pra professora assim, eu falei, olha, eu quero entrar então, mas você fala pras meninas porque só tinha menino, eu era o único menino <risos> e o colégio é muito grande, né, e eu era o único menino meu irmão jogava bola, eu fazia capoeira também, essas coisas, mas nunca balé e aí eu falei, mas você pode pedir pras meninas não contar, <risos> não contar pra, eu, pra ninguém da escola não, não, não imagina, né?
0: cara é. não me
2: zoar, era isso que eu, gente é.
0: cara. no Rio de Janeiro, né, cara na é. capital da zoação do Brasil você foi, foi muito corajoso, <risos> é
3: cara. Não, basicamente, o um menino pobre, né, que vem de um lugar humilde. O menino é negro e a comunidade toda, todos os colegas adoram jogar futebol. Aqui no Brasil, o futebol é muito, realmente, é muito forte. E o único que faz fazendo balé, então você imagina, né?
0: Caramba!
2: Eu sou da teoria que foi Deus, assim. Se não fosse alguma coisa me, me direcionando a isso, eu não sei, eu não teria muita coragem tipo pra fazer, entendeu? Mas como eu também nunca fui envergonhado, eu sempre fui uma criança com Muita personalidade, desde a forma de como me vesti. Tipo assim, comparado aos meus irmãos, eles têm personalidade forte, mas com essa questão mais externa, eu sempre me importei um pouco menos. Mas eu não é nem me importar um pouco menos, você se importa muito, mas você, tipo assim, quer provar, né? Tipo assim, meio competitivo. Tipo assim, ah, estão falando mal, então eu vou te mostrar que não sei o quê. Meu pai morria de vergonha, eu usava roupa colorida demais. Meu pai falava, mano, tu precisa usar essa roupa amarela. Meu pai é meio envergonhado, aí ficava, tipo assim, não é que ele tinha vergonha de mim, ele tinha vergonha de chamar atenção. Meu pai, ele entra no lugar, ele não quer chamar atenção. Eu sou, poxa, uhum. eu entro no lugar, eu quero que todo mundo saiba que eu entrei. Jesus tá me curando agora e tal, eu tô ainda passando o processo de redenção. Mas assim, <risos> mas dentro da minha personalidade, eu gosto de entrar no lugar, mundo... eu cheguei. E minha mãe ficava assim, meu Deus. Só vocês terem noção, gente, Para meus amigos da minha rua, olha isso, o meu presente de aniversário pra eles era dançar na festa deles. Eu escolhi uma roupa e eu dançava. Quando eu era menina, eu dançava aquela música da <risos> Diante do Trono. Você é lindadinha, mas eu dançava, era meu presente. Olha só, eu não tinha vergonha, uhum. sem noção nenhuma. Então, é, eu sempre fui assim, então, eu acho que quando eu falei isso ao professor eu só fiquei assim cara, que a escola toda vai me zoar e eu não tô preparado pra isso ela falou não, vou falar pras meninas passou uma semana e meia a escola toda, sabe? assim eu era o menino que fazia balé aí eu passava os moleques do terceiro sei lá, segundo ano passava, e aí neguinho? na hora do, do recreio é verdade que tu faz balé? é verdade? aí eu falava assim uh -huh, uh -huh, falava assim aí ele então abre a perna aí faz um espacá faz um espacá aí eles falavam assim espacá aí eu não se chama espacá se chama grande cá. aí eles é. Gah <laughs> gah e tu fala então francês, não sei o que é Ficavam rindo, me zoava Eu ficava muito chateado Mas eu não mostrava, eu não mostrava pra eles Porque eu ficava orgulhoso Eu falava ah, não vou mostrar eles E às vezes eu abria, eu abria a perna mesmo Eu, eu adorava mostrar que eu era mais flexível que todos os seres humanos comuns Eu adorava, na aula de educação física Eu amava mostrar que eu conseguia encostar no chão que eu Conseguia botar a perna perto da cabeça Eu amava, na capoeira também Meu irmão fazia capoeira comigo Quando a gente abria a perna assim o pessoal, Os moleques ficavam zoando falavam, Caraca, como que ele é tão flexível assim? Tu faz bala? E eu falei pro meu irmão, meu irmão mais novo, não fala pra ninguém que eu faço balé. Ninguém pode saber que <risos> meu irmão tá pressão E eu era o mais flexível de todos, né? <risos> enfim. E ali na escola, depois, passei esse processo foi bullying mesmo e foi muito difícil. Hoje em dia eu falo assim, rindo, mas tipo, porque acho que eu alcancei, né? A misericórdia do assim, Senhor e perdão e, e entendo que foi parte de, de uma história que o Senhor tava escrevendo ali, né? Mas assim, foi muito difícil naquele período porque, porque as pessoas começaram a, a falar. Tipo assim, sei lá, nem sei se eu posso falar isso no podcast, mas enfim, eu vou falar. Eles falavam, ah, é viadinho, ah, é gay, Pô, enfim, pode falar esses, esses temas né? porque era a zoação uhum. do, do pessoal sim, sim. enfim, eles falavam, ah, essa coca é fanta é, ah não, não sei o que e eu sempre gostei de trance e tal eu gostava, eu deixava meu cabelo crescer assim, eles me chamavam de árvore
4: <risos> quando
2: eu ia no palco, ia ser árvore é, isso na rua, tanto na escola tudo, às vezes na igreja, assim era mais interno ali entre os né? pré-adolescentes jovens, não era os adultos era mais assim, entre os meninos e tal, até as meninas também falavam, hum, tinha essas, eu ouvi esse comentário, ou alguém vinha e falava ou às vezes uma criança falava assim, tio, você, você gosta de menino? Aí eu, como assim? Eu falava, ah, porque meu pai falou lá em casa tipo assim, Não. então a criança Não. tipo, que falou, entendeu? Então tipo nem o pai, assim, da criança, então tipo assim e como eu sempre fui, assim, muito falador eu sempre fui amigo de um monte de gente, sempre tava em todos os grupos possíveis, desde criança, então isso me deixava um pouco chateado de algumas vezes eu chegar em casa e perguntar na agenda, assim, com meus pais, eu falava perguntei pro meu pai e minha mãe, eu sou, eu sou gay, eu sou viado, porque todo mundo tá falando, aí ela, quem falou isso? Eu falei, ah, todo mundo na escola, aqui na rua eles ficam me zoando eles me zoavam de medusa também, quando a gente aprendeu, começou a aprender a história da Grécia é. e eu usava assim agora eu rio, cara, porque é muito engraçado
0: mas não era divertido,
1: né? Não, na época
2: não era mas é. agora quando eu paro pra eu pensar eu, tipo, é muito engraçado, porque criança tipo, a gente é muito moldado pelo meio, né? Uh -huh.
1: Como diz um tio meu, história ruim de viver é boa de contar pois quando você é, passou cara. por ela e tá curado dela Graças foi ruim Deus. de viver, mas é boa de contar quando você não tá curado dela aí ela traz de novo o sofrimento traz de novo a dor, a angústia. Mas pelo que eu tô vendo aqui, por mais que tenha passado toda uma jornada de bullying, quando ainda nem tinha o nome bullying, ou já tinha é. quando você era pequeno. Não, não tinha. Não tinha. <risos> nem tinha o nome bullying, mas toda uma jornada de bullying. Deus deu misericórdia, você se, se manteve firme, perseverante. Conhecia o Senhor, né? Tem essas diferenças. Tem essas diferenças. Você encarar conhecendo o Senhor.
0: E, e dentro de casa, você sempre teve apoio dos seus pais. Isso, Eles isso que eu ia falar. nunca trataram nesse sentido.
2: Isso que eu ia falar. Eu acho que, na verdade, óbvio que eu conheci a história da Bíblia, né? A gente cresce num lar cristão, mas eu nem tinha entregado ainda o meu coração a Jesus, assim. Eu conhecia que Jesus morreu por mim pra me salvar dos meus pecados, mas eu nem tinha noção que eu era pecador, assim. Eu só ficava, tipo assim, sim. meu Deus, existe um Deus que é grande, que tá lá no céu e ele enviou o filho dele pra morrer por mim e ele me salvou dos meus pecados. Legal. Mas meus pais dentro de casa, e tudo ali, eles sempre, tipo, me apoiaram. Eles nunca falaram, tipo assim, pra eu parar de fazer porque eu tava me zoando. Na verdade, eles até me ajudavam a lidar com aquilo. Muitas vezes na escola, eu chorava no banheiro. Bem, sim, cena de filme mesmo, mas é porque você não quer chorar na frente das pessoas e eu sou muito sensível, tipo assim, choro, eu tô aqui no mesmo segundo que eu tô rindo, daqui a pouco eu posso estar chorando emocionado, tipo assim, é um uhum. acesso às emoções de uma forma
0: assim, <risos> muito rápido.
2: bem peculiar, meus irmãos me chamam de profeta chorando, fala o Jeremias, todo apelo eu tô lá na frente na igreja, porque eu sempre tô chorando e então, tá emocionado, então assim, eu ia pro banheiro, chorava e voltava, tipo assim, me sentindo, falava deixa, aí eu pensava assim, um dia quando eu for famoso, só, um dia quando eu for rico, um dia quando eu viajar o mundo, eles vão saber quem eu sou, eram as coisas que eu pensava, tipo uhum. naquela época, sabe? E minha mãe ficava, tipo... Minha mãe não, não apoiava, tipo assim, é isso mesmo, mas ela falava assim, meu filho, se é o que você gosta, continua. Meu pai falou, pode continuar. Fica tranquilo, as pessoas vão falar tudo. E aí minha mãe e meu pai começaram a me introduzir várias histórias, eles liam algumas coisas pra mim. Minha mãe sempre vinha com uma história, ou algum documentário, algum filme, de pessoas que venceram na vida, Billy Elliot, enfim, Flashdance, era fita cassete, depois a gente foi pro DVD. Eles sempre vinham com umas histórias de superação, e então isso gerava sempre mim tipo assim, não posso existir, tipo assim. Mas eu nem pensava ainda ser bailarina profissional. Esse, esse é o rolê tudo. Porque eu, depois do colégio, uma moça tava me assistindo e a gente conversou com a minha mãe e falou assim, tem uma escola ali em Piedade, que é um bairro mais próximo da minha casa do que o colégio, que eles têm várias outras modalidades. O Juan tinha que ir pra lá. Aí, já no final ali dos meus 10 anos, antes de ter 11 anos, minha mãe levou nessa escola. E aí, quando eu cheguei lá, gente, aí pronto, que eu enlouqueci. Porque era uma escola só de dança, né? Eu estudo de dança com passo E aí, era só várias salas de balé, com esquadros assim, de dança, música. Era uma sala tocando dança, patiada Outra sala, hip -hop. Sala balé. E balé, na verdade, era o meu. Naquela época ainda era o estilo que eu menos gostava, porque no balé no início ele é muito chato. Verdade seja dito, no balé no início você aprende detalhe, você aprende como esticar o pé, você aprende a fazer a posição das mãos, onde fica a cabeça. Eu tinha que ficar treinando pra sentar com um livro na cabeça pra melhorar a minha postura. Era umas coisas assim que eu ficava, ai, que coisa chata, mas eu tô fazendo porque a professora falou que vai ser bom pra mim. Então eu fazia meio que tipo assim, só porque eu sempre gostei dessa questão de rotina, né? Porque meu sonho, gente, era ser militar. Olha só, eu queria ser militar, eu queria ir pra escola militar, <risos> é. eu queria ser piloto de avião, porque eu achava que eu ia viajar o mundo e tudo mais, então eu pensava, eu já me preparo a escola militar, se eu tiver que tomar banho de água gelada vou tomar banho de água gelada, me pergunta hoje se eu tomo não tomo, mas na época eu... <risos> ainda bem que não precisou, né? foi botonado, Casado, mas,
1: né? mas aí na África do Sul eu sei que falta energia todo dia
2: é energia, mas tem o geezer que é o aquecedor, né? Então, ah, assim... entendi
4: <risos>
1: só escolher a hora de tomar banho, não precisa tomar banho toda hora, né?
2: Exatamente e muito pelo contrário, eu não sabia que eu viajar tanto, ir pra tantos hotéis, ter banheira, ter sauna. Então, e Deus honrou tá. <risos>
0: Mas aí, então, você tinha essa nova possibilidade, né? Essa nova oportunidade de estudar numa escola mais perto, mais especializada na arte, né? Como é que foi esse processo, então, de entrada nessa escola?
2: Foi um processo, assim, eu lembro, muito engraçado, quando eu cheguei nessa escola, eu queria botar minha melhor roupa pra ir lá, minha mãe falou, não, põe uma roupa bem de pobrinho. Eu, mãe, que fica roupa de pobrinho? Aí ela falou, porque meu filho, a gente não vai ter dinheiro pra pagar a escola, a gente tem que dar bolsa pra você. Eu falei, mãe, mas é muito feio, a gente tipo, já, já é pobre, ainda tem que andar que nem pobre. Eu ficava muito envoltado, assim, sabe, tipo, com esse rolê, eu queria botar minha roupa de Natal que era a roupa
4: melhor e aí, e aí
2: <risos> chegou lá, te senta pra conversar com os diretores e aí eles perguntaram, um, então qual modalidade você quer fazer? Aí eu, jazz eu amava jazz, jazz e hip hop minha mãe, não, ele quer sapateado minha mãe queria que eu fizesse sapateado, aí a moça foi e falou não, você pode fazer todas as modalidades, só a gente vai dar bolso pra você, pra todas elas não se tem muito meninos e tudo mais e você gosta muito, a única coisa que você vai passar mais tempo aqui na escola, aí eu falei, tá bom gente, dito e feito, foi isso ali com 11, 12 anos, eu entrei nessa escola, agora eu vou acelerar um pouco a história, só pra... porque o início ele é bem assim, bem louco mesmo, muito mas legal. aí eu sei que nessa escola eu fazia balé, jazz sapateado, dança moderna, dança contemporânea e, a ah, hip hop eu fazia hip hop, então eu ia pra essa escola pra esse estúdio de dança, às 4 da tarde, às 5, ficava lá até às 8 da noite tipo assim, todo dia, e às vezes sábado também tinha e aí ao mesmo tempo de tarde, eu ainda ia fazer, eu fazia ginástica rítmica, né, que é tipo, olímpica que é aquela de salto, não sei o que, é trampolim lá na Mangueira, no projeto da, da Mangueira projeto social, eu tava sempre ocupado tentei fazer curso de inglês, entrava, saía porque o tempo não dava certo, eu fazia um pouquinho alguns meses saía então assim, eu tava sempre muito ocupado, tal, tá, acordava 5 horas da manhã todo dia, pra estar na escola, eu pegava um ônibus de 5.40, ia pra escola depois voltava, já ia direto pra dança, sempre fazendo trabalho de casa, em no ônibus eu leio assim, no ônibus, com barulho é comigo, eu leio com qualquer barulho, com música pode estar o mundo acabando, eu tô lendo, porque pra
1: mim eu acostumei desde muito novo, tipo eu também, muitos anos é. lendo no metrô, cara eu consigo Você andar é... no metrô, o trem lançando e eu sem segurar em nada. Fazia tarefa de inglês no treino. <risos> já fiz Eu sou super treinado também. E sabe? Enfim, e
2: aí eu comecei a participar de competições de dança lá no Rio. E aí eu comecei a ganhar uns prêmios, assim, melhor bailarino do festival, melhor bailarino infantil. Aí tinha um prêmio, assim, bailarino revelação, bailarino incentivo à dança. Aí eu comecei a me sentir, opa, tem um futuro aí, não, não sabia. Eu começava, eu tinha, assim, ficar assim, meus irmãos já brincava quando eu chegava em casa eles. Porque eu era, tipo assim, eu me sentia, né? Tô falando assim com realmente, que eu, eu paro uhum. pra pensar porque eu chegava, me sentia todo novinho ganhando vários prêmios, aí minha irmã falava desce do palco, aqui tu tá é só o Juan, tu não é o bailarino não, não sei o que, eles falavam assim pra mim e aí eu fui com 13 anos e falei acho que eu quero fazer isso da vida, porque eu lembro que a gente começou a ter mais aulas de informática, tinha já o YouTube, e aí eu comecei a ver coisas de balé e tinha bailarinos homens fazendo e profissão, no, tem um Royal Ballet que fica em Londres, que tinha um bailarino negro né, foi o primeiro bailarino negro que eu vi assim, dançando, balé e tal aí eu cheguei e falei, mãe, tem um bailarino negro que é o primeiro que eu vejo, porque quando você lia nos livros, não falavam, só te fala bailarino russos, americanos ou europeus, aí eu falei mas esse ele é de Cuba e ele é negro, ele é o primeiro bailarino negro que eu conheço eu vou ser o segundo, eu falava minha mãe, eu vou ser o segundo minha mãe, tá bom, que legal. e aí com 13 anos eu falei, tipo, eu falava do eu meu sonho era eu queria ser o melhor bailarino do mundo eu falava, eu vou ser o melhor bailarino do mundo e aí eu comecei com meus pais, falando que eu queria fazer de profissão e eles falaram que tudo bem, eu só tinha que levar mais a sério ainda, e tinha que ao mesmo tempo ter minhas notas todas boas na escola tipo assim, pelo menos a média pra cima porque, se eu não tirasse minhas médias, eles iam me tirar do balé. Então, eles me faziam de ameaça, né? Porque eles viram que eu tava bem fissurado. E com 13 anos, e com 13 anos... Funciona. É, exatamente. Funciona, funcionou. Né? <risos> Com 13 anos, pra 14 foi quando eu comecei a ficar mais ainda louco pelo balé, especificamente. Tipo assim, Aqueles outros 3 anos anteriores, eu tava aprendendo o básico. Quando você começa a aprender o, o balé, ele tem... É isso que me fascina no balé. Você tem uma técnica bem específica, você estuda por muitos anos, você aprende a como posicionar os seus dedos, a sua cabeça, como se posiciona. É uma consciência corporal bem específica. É tudo muito específico. Quando você aprende esse molde técnico, agora você começa a ter a liberdade de essa técnica pra se expressar. Então, você se expressa dentro desse molde técnico. Então, tipo assim, a diferença da dança contemporânea e do balé é basicamente isso. O balé, você pode ser dançar contemporâneo e não ser bailarino, por exemplo. Porque é uma dança um pouco mais livre. igual a arte, né? Você tem a arte abstrata, você tem a arte contemporânea que normalmente vai pra uma... Não tô falando que qualquer pessoa é um artista contemporânea. Não me entenda mal. Uhum. Não quero entrar nessa discussão aqui agora.
0: Tá. Não, entendi. Você pode
2: fazer uma arte, às vezes, sem técnica, entendeu? Você vai fazer ali. Ou você, como balé, você tem essa técnica muito específica você não pode sair muito dela, só só expressa ela de forma diferente, dependendo de cada personalidade. Então, ali, com 13 anos, eu enlouqueci. Exemplo, Caraca, eu quero isso pra vida. É isso. Um, tipo, tô aqui estudando, mas tô estudando essas coisas e, tipo, elas não fazem, tipo, mais sentido pra mim. Tipo assim, eu sabia que eu tinha que terminar a escola, mas eu não queria, né? Fazer nada tipo daquilo como profissão. Então, eu, com 13 anos, fui pra escola de dança do Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, que também era gratuito. E ali, o estudo de balé era todos os dias. Então, parei de fazer todas as outras modalidades e fiquei só no balé. Meus três até os 19 enquanto eu tava no Brasil foi balé, balé todo dia. E ali você tem aula de balé, aula de contemporâneo com técnica de balé, aula de história da dança, aula de terminologia que é a terminologia do balé, que é em francês. Então assim qualquer lugar do mundo que você vá, a técnica do balé é em francês. Aí varia aqui, é como se fosse dialeto. Aqui e ali varia algumas coisas, mas assim, tecnicamente são os mesmos nomes. Então eu tive todas essas aulas nessa escola e aí pronto, ali eu comecei a entrar nesse mundo do balé. E aí surgiram oportunidades pra sair do país e eu ganhar a bolsa, mas eu não tinha como pagar pra ir pra fora do país, e aí ali começou toda uma outra jornada que eu, eu pensava assim meu Deus, eu ganho as bolsas, porque eles vinham muito olheiros, né, principalmente dos Estados Unidos mas até da Europa também, pra dar bolsa pra procurar talento ali no Brasil, igual futebol assim, né, eles olham, e aí eles dão a bolsa de estudo, aí eu ganhei, eu lembro de ganhar pra Miami, pra Chicago, e eu ficava muito feliz, já algumas não ganhei, eu fazia as audições, fazia lá as provas e não ganhava, não... aí chorava me falava, próxima vez, aí eu ia de novo, ganhava aí eu ganhava e não tinha como ir, aí foi lá só brincando com as minhas emoções, né? Porque eu ficava, tipo assim.
0: Você ganhava bolsa pra estudar lá, mas você tinha que chegar lá.
2: Exatamente. Tá. Exatamente. E, e minha mãe tentou procurar com a prefeitura, tentou ver coisa, mas assim, muito limitado e pouco tempo que ela tinha, né? Tipo, meus pais estão tipo, sempre trabalhando, então não tem como eu, durante o dia, ficar procurando gente, tipo assim, pra dar dinheiro pra um bailarino, entendeu? Viajar. Uhum. Então, nesse período de 15, 16 anos, eu já andava muito sozinho de ônibus. Eu comecei a questionar muito Deus sobre isso, porque eu ficava assim, porque, tipo, eu tô aqui, essas coisas acontecem e nunca elas acontecem pra mim. Tu existe mesmo? Eu perguntava assim, tipo assim, eu ficava, eu lembro de sentar no ônibus no metrô, assim, ficava olhando assim, eu ficava pensando tipo assim, tu existe mesmo? Existe Deus mesmo? Tipo assim, eu até digo que uma parte da minha conversão, é quando eu falo assim, dá o meu coração foi assim, através da minha arte, né? Porque isso me consumia tanto que me questionava a existência de Deus, de certa forma. Uhum. E eu lembro de sempre ficar assim, questionando. E as coisas começaram sempre a dar muito errado, porque eu via meus outros amigos, que tinham um pouco a melhor condição financeira, indo viajar, eles conseguiam a bolsa, iam, eu já tinha tive amigos que já foram morar muito novos, fora do país, e é muito mais fácil quando você vai estudar ainda novo, porque você ganha o visto estudante, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, e aí você, pra conseguir trabalhar lá, é muito mais fácil, porque eles contratar internacional é sempre mais difícil, se você não estudou com a formação deles, e eu acho que é assim nas outras áreas também, né, basicamente, então eu comecei a ficar um pouco frustrado, e aí eu lembro que eu fui ali nesse período com outras coisas que estavam acontecendo na minha vida, que eu senti assim, eu tava, tava no ponto de ônibus, eu botei na rádio evangélica, porque eu tinha decidido na minha cabeça que eu ia só me converter só ia virar crente de verdade, sério, depois que eu vivesse a vida. Tipo então, assim, vou viver a vida.
4: <risos> vou curtir
2: a vida. Depois, que eu não quiser casar, ou umas coisas que eu não abri a mão, assim, eu, não vou, eu pensava, não vou perder minha virgindade e tal, que minha, né, minha mãe sempre falou isso em casa. Então, tipo assim, certas coisas passavam assim. Eu era um pé na igreja, pé no mundo, tipo, crente ai mundo, mas, tipo assim, uh -huh. tentando fazer as coisas certinhas, ser bonzinho, mas uh -huh. eu fazia uma, uma besteira também.
0: E aquela coisa, né? A gente ouve tanto testemunho de gente que curtiu toda a vida e depois voltou arrependido, né? Porque eu não posso fazer isso também, né? Exatamente, eu pensei
2: isso. <risos> e eu pensava assim, eu não vou ser tão arrependido, porque assim, eu não nem gosto de beber tanto, nem uso drogas, nem tô fazendo sexo com ninguém. Então, tipo, eu não sou, tipo, tão mal. Que é aquela história, né? Sou bonzinho. Uhum. O irmão mais velho do Felipe Froli. O irmão mais velho, é. <risos> e aí, eu pensava isso, mas um dia, cara, eu tava bem abalado, assim. Porque também, eu tô tentando falar bem rápido, que são muitas histórias, mas assim, quando eu fui pra essa escola de balé, a mais séria, que era quase o dia todo, metade do dia, só lá na escola, a gente tinha a turma só de menino. Então que eu era muito maior. Porque o que acontece, no balé também, tem muita estão igual a carreira de modelo. Você tem um biotipo físico que você precisa ter, uhum. né? Tipo assim, mais guio. Pra menino para pra menina, você ser um pouco mais alto, magro, uma certa curvatura no pé, flexibilidade. São coisas que a gente, a gente fala físico, né? Assim, é um físico que você tem, que é só que bailarino precisa ter.
0: E você tem tudo isso?
2: Não tenho. Essa é outra, outra história. Ah, tá. <risos> Todas as pessoas que não me veem do palco e depois me veem fora, ou me veem na internet depois me conheço pessoalmente, fala assim, nossa, eu não sabia que você era tão baixo, você parece mais alto no palco, ou nas fotos você parece mais alto, porque eu tenho 1,69m, 70 m algumas companhias de balé, principalmente na Europa, para você fazer audição para entrar na companhia, você tem que ter no mínimo 1,80m. Então imagina, eu preciso ainda 10cm para entrar na companhia. Uhum. <risos> então, eu comecei a entender com 13 anos, que na verdade era muito mais difícil do que eu pensava, eu achava que eu era o, o pam, pam, pam na outra escola lá e tal, quando eu fui para essa escola, eu vi que não era assim. Mas como eu sempre fui muito esforçado, minha mãe sempre falava assim, você tem que fazer o um melhor, você tem que ser excelente, porque o Senhor abençoa quem é excelente. Faça o seu melhor, que mesmo que você esteja na fila de trás, sendo a árvore, alguém vai te olhar e vai te observar. Minha mãe sempre me contava umas histórias assim, eu falava é mesmo, então se eu tô na fila de trás, eu vou fazer o meu melhor. Então eu sempre fui muito assim. E aí, nessa escola, eu comecei tipo a fazer alguns papéis ali né na escola, tipo, importante nos espetáculos e tudo mais. O meu professor, ele falava pra mim, um professor do Brasil, ele falava pra mim que eu não era o aluno mais talentoso, mas eu era o melhor aluno dele. Então quer dizer que, tipo assim, talentoso, quando fala talento, não é só talento de dançar bem. Talento fisicamente também, né? Isso é talentoso. É um dom que você recebeu ali. Então ele falava que eu não era isso, mas eu era o melhor aluno, porque eu sempre, tipo, sabia tudo, as coreografias. Eu sempre aprendia muito. Eu era bem, bem CDF, assim, do balé. Meu despertador no telefone era música de balé. Meus irmãos não aguentavam. Quando minha música, meu despertador tocava, era música de balé. Tipo, música clássica, assim. Uma loucura. Muito. Eu era doido, gente. Eu era doido. Eu ficava em casa sentado, assistindo TV, forçando meus dedos, assim, Pra melhorar meu pé. Aí eu tinha várias crises, né? Porque eu falava assim, como que Deus... Minha mãe falava várias coisas, mas Deus te deu o corpo assim, meu irmão, ele é mais novo e ele é mais alto do que eu, e ele é mag magro, tadinho, ele tem que se esforçar na academia pra ganhar um corpinho. Eu, se eu como um pouquinho, só vou crescendo, crescendo por lado, entendeu? E pra frente aqui, né? <risos> e eu ficava muito irritado, eu falava assim, e meu professor falava, quando a gente tinha boletim, né? A gente tinha em dois e dois meses, na escola de balé, você tem um boletim que te dá as notas, que aí é a sua barra... A sua flexibilidade, algum espaço, pirueta, saltos, pequenos saltos, e aí tem o físico. E minha nota em físico, de 0 a 10, eu sempre ganhava 4,9, que é a nota vermelha, que abaixo de 5 é. era vermelho. O único período que eu ganhava nota acima de 5 era no último bimestre, para o passar de ano, porque o professor não queria me repetir. Mas ele me dava sempre <risos> nota baixa para ver se eu emagrecia. A minha vida era comendo maçã, salada, era uma loucura. Eu parei de comer feijão muito novo. Todo mundo fala como sai do Brasil, né? Ai, que saudade de um feijão. Eu não sinto saudade nem muito feijão, porque já tirou o feijão de mim, desde desde que eu sou adolescente. Minha mãe falou, vamos parar de comer feijão, comer arroz integral. Eu Era arroz integral, salada, frango ou ovo. Nem comia carne, muito também. E muita maçã. Maçã era minha fruta, gente. Misericórdia. <risos> então, assim, eu comecei a ficar muito nessa loucura de perder quilo. Eu lembro quando eu fui primeiro nos para os Estados Unidos, eu perdi 6 quilos. 6, 7 quilos. Eu tava muito magro. Eu era um esqueletinho. Porque tipo assim, eu queria perder peso de qualquer forma. E eu ficava assim, Deus, porque o Senhor me deu o amor pela dança. Eu danço bem, mas eu não tenho um físico que o balé precisa ter. Resumo com isso, eu comecei a buscar Deus, assim, no coração. E eu lembro que eu botei uma rádio, era 93, lá no Rio. Aí, começou a tocar uma música do Anderson Freire, que é... Filho Volta Pra Casa, né? Filho Volta, é o nome da música. E aí, essa música me tocou ali no, no, no ponto de onde eu comecei a chorar muito. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu tenho que voltar. E aí, eu comecei a ir pra igreja um pouco mais. Dali, eu comecei a ir pra igreja. Eu comecei a entender que eu era pecador, né? E que eu precisava de salvação. E também com um pouquinho de interesse, tipo assim, de Deus realizar meu sonho. Tipo, era um pouco a mistura de tudo, sabe? Tipo assim. Eu acho que eu preciso de Deus, porque sozinho não tá dando certo. Tá tudo dando errado. Fui, entreguei meu coração ali pra Jesus com 16 anos. E ali, outras oportunidades começaram a surgir. Aí me veio a oportunidade de ir pros Estados Unidos. Mas eu já tinha desistido, assim, um pouco de pensar como que eu ia juntar. Eu tinha que esperar eu começar a trabalhar pra ter dinheiro pra ir. Mas meus amigos da escola já sabiam, nem isso? O pessoal da escola, todo mundo já me apoiava na dança, tá? eu danço desde o quê? 10 anos. Então, ali, com... na mesma escola...
1: Do bully já tinha mudado pra você era o herói da galera.
2: É, o herói. <risos> é, o orgulho deles. Era, tipo assim, é o nosso bailarino, todo mundo, era tipo assim, todo mundo apoiava, então você vê que mais uma vez, essa questão do preconceito, ele é um preconceito mesmo, até você não conhecer, até você não saber, até você não ser educado ou informado por aquilo, você tem uma visão que é baseada na sua cosmovisão, na sua forma de ver aquilo, né, até que você se apresentar e falar, ah não, é diferente, enfim, então ali o pessoal já me apoiava, e eles me apoiavam mesmo, assim, me ajudavam muita coisa, quando eu falei para uns amigos que eu tinha ganhado bolsa para ir para Nova York para uma competição, eles falou, mas você não. Não vai eu falei: Ah, meus pais acham que não, a gente não vai ter dinheiro, a gente tá juntando dinheiro, mas a gente não vai ter dinheiro suficiente, nem tem passaporte, não tem nada, tem que fazer visto e tudo mais. E aí eles falaram: não, não é possível. Já tinha Facebook, Orkut e Facebook. Mas no Orkut eles fizeram comunidade no Orkut pra me ajudar. Pediram minha mãe a conta, se tinha uma poupança. E aí, minha mãe tinha uma conta poupança pra depositar dinheiro nessa conta. E aí eles fizeram um cartaz, botaram foto minha, ajuda uma. Pronto, eles imprimiram, botaram tudo na escola, lá nos corredores e tal. Ah, que legal. Aí o pessoal da igreja também, o pastor falou. Quando aí eu ia lá na frente Pedir pro pessoal orar Pra orar Pra eu conseguir viajar Conclusão com muito dinheiro Muita gente ajudando né? Tipo assim, gente Na escola vinha Amigos me davam dois reais Assim, tava na fila do lanche Quando eu sobrava um real eu Vinha assim Cara, foi muito lindo Assim, tipo assim ver tipo Todo mundo sonhando comigo Sabe? Tipo assim, não O Roma precisa ir embora do Brasil já tipo assim Porque aquele não vai ser bailarino Não vai dar certo Ele precisa ir embora E tal E eu já sonhava em ir embora Ah, daí então Pros Estados Unidos E aí Quando o dinheiro Fiz passaporte Apliquei pro visto Meu visto foi negado
0: Ai. <risos> Não.
2: Cara,
1: isso aqui tá um filme. Continua. Conseguiu
2: dinheiro e mais o um visto? Meu Não. Deus. Caramba. Sendo que pra você marcar o visto, né? Vocês não sei se vocês sabem, já foram pros Estados Unidos, mas você demora. É, uma, é muito Sim. difícil conseguir marcar visto. Especialmente ali no Rio de Janeiro. Eu voltei para trabalhar da minha mãe chorando. Eu falei, mãe, ele meu visto foi negado. De Devolvendo meu visto, o cara só me deu um papel falando pra eu ler o porquê, meu visto foi negado. Eles nem falam porquê quê. Aí mãe falou: não, vamos voltar lá em frente ao consulado. Minha mãe foi lá, eu tava chorando. Gente, imagina um percurso no metrô que eu não conseguia parar de chorar. Eu tava de óculos escuros mas eu chorava. Eu falava assim: meu Deus, não é possível tudo dar errado pra mim. Tudo. É assim, aquela conspiração, né? Você trabalha pra as pessoas, tudo dá certo, mas pra me dá tudo errado. Eu trabalho, trabalho, me esforço. Já tenho físico ruim, já sou pobre, não sei o que Quando a gente consegue dinheiro, não consegue viajar. Meu, eu tava assim, mas minha mãe falou, vamos lá, meu filho, a gente vai conseguir, não é possível, não sei o quê. Chegou lá, falou com o segurança, o segurança falou, não, olha, ele vai ter que aplicar de novo. Ela falou, mas no site não tem é aberto e a viagem dele é, tipo, daqui a algumas semanas, ou duas semanas, se não me engano. Aí ela, a moça falou, olha, eu ouvi falar que toda terça-feira, aquele que tá ouvindo aí, num horário de meio-dia, uma, sei lá, abre um, um slot, assim, né, um, uma vaga de quem cancelou e aí você consegue, mas você tem que estar tá online nessa hora e tal. Ou meia-noite, alguma coisa assim. Eu não lembro. Aí minha mãe ficou acordada, tentou meia-noite, não abriu, acho que depois no outro dia, meio-dia, tinha um horário que abriu, tinha um cancelamento, eu tinha agendar de novo. Agendamos de novo, fui quando chego lá, e dessa vez minha mãe e meu pai foram comigo no consulado, quase estourando na porta. Eu fui lá, chego lá, o cara pega faz algumas perguntas. Aí eu ia ficar dez dias, eu precisava de visto de turista, mas eu ia pra competição de ballet. tinha tudo lá escrito. Aí ele foi e falou que devolveu meu passaporte. E aí eu perguntei, mais por quê? Porque eu vi que tinha gente que saía sem o passaporte. E eu tava saindo com o meu passaporte. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele falou, Juan, informam que o seu visto foi negado. Aí eu, negado, Aí eu falei, mas por que? Ele falou, Juan, já viu uma fila fora? É muito grande, nós não temos tempo pra lhe explicar, mas você pode ler esse documento. Aí pronto, eu saí ali, minha mãe e meu pai estavam na porta, assim, me olhando assim, tipo, agora deu certo, não é possível. <risos> Aí eu só olhei pra eles assim, mas quando eu olhei pra casa dos meus pais, aquela cara, aquele viu? Já tô emotivo, já dá vontade de chorar. <risos> Porque quando eu olhei pra casa dos meus pais assim, eles estavam achando, tipo, agora vai ser, não tem como. Aí Aí eu comecei a chorar ali. Aí sentei, a gente sentou ali. Porque ali não tem nem espaço pra sentar, né? A gente sentou ali atrás, no meio fio, minha mãe olhando pra mim assim. e Ela olhou pra mim e e aí, meu filho, o que, é que você vai fazer? Aí eu fiz assim, tipo, não sei. Aí ela, você quer desistir? Minha mãe me deu essa opção. Minha mãe nunca me deu a opção de desistir. Foi a primeira vez que ela falou assim, ela tava com tanta pena, acho que ela que ela falou assim, você quer tipo, desistir, e, tipo, e tentar entrar pra faculdade? você quer? Aí eu olhei pra ela e falei, mãe, eu não posso desistir. Eu falei com raiva assim, eu falei, não posso desistir, porque muita gente acreditou em mim. Se eu desistir, eu vou ser como aqueles que desistem. Tipo assim, uhum. e. E quem desiste não consegue. Todo mundo que ganha prêmio, quando essas coisas assim, que eles falam que eles ganham porque não desistiu. Então, tipo assim, todo mundo que eu assisti, eles falam, não desiste. Não é possível que essa frase seja clichê, então eu não posso desistir. Aí ela falou, então tá, então tipo, vamos lá. E aí foi. Então postei, eu lembro de ter postado, ter falado com os amigos, foi, tipo, todo mundo ficou muito triste. E aí eu entrei naquele período de depressão, né? A gente chamava de depressão, mas eu percebi que eu comecei a ficar muito deprimido. Foram cinco meses, assim, por três meses. Só pra vocês terem noção, três meses eu chorava todo dia. Todo dia. Por três meses não teve um dia que que eu não chorei. Depois, os outros dois meses, eu chorava pouco menos, porque pelo menos de manhã, quando eu tava indo pra escola, eu chorava, e quando eu voltava, e quando eu ia pro balé, porque eu fiquei assim, por que eu tô fazendo isso tudo? Não faz sentido. Eu comecei meio que perder, assim, tipo, a motivação de acordar cedo, de fazer não sei o quê. E eu lembro que meu pai veio conversar comigo, ele me viu no quarto, eu tava arrumando minhas roupas pro balé, assim, e eu chorava escondido, óbvio, né? Pra eles não verem, né? Tipo assim e ele vinha conversar comigo e tal minha mãe e meu pai já vieram várias vezes conversar comigo alguns professores começaram a perceber que eu tava muito pra baixo, foi muito ruim na igreja também, eu já me desliguei um pouco tava indo pra igreja, mas eu sentava lá atrás ficava lá escondido, queria ir embora rápido foi bem difícil, meus amigos na escola falaram que meu cabelo tava com um buraco aqui, e eu comecei a ficar com um buraco na cabeça, Uau, e depois estresse, aqui na frente cara. também, foi estresse, Nossa. e foi uma loucura, aí minha mãe teve, a gente foi no médico e tal, e aí o médico falou que era princípio de depressão e tal e eu não sabia nem esse nome aí naquele período tipo assim, depressão, e aí eu falei, ah não, eu não aceito ficar com depressão não, e aí eu comecei, tipo e foi, foi um processo com Deus, né, foi tipo um ídolo assim, tipo, caindo assim, eu acho que Deus queria trabalhar isso, tipo assim me entrega tudo, e eu faço tipo assim, não tenta você fazer, deixa tipo, e aí eu já tava ali com 17 pra 18 anos, passou um ano, eu mudei de escola, fui pra uma outra escola, o bala tarde e aí eles ruim a gente vai pros Estados Unidos a gente queria levar você na coreografia, você é o único menino negro aqui, eu acho que ia trazer diversidade você é talentoso, porque a escola eu tinha dois, três meses, só um PS gente, vocês saberem, quando eu tinha 14, 15 anos, na minha escola de balé, tinha um Marlon, que é o
1: irmão da Luma.
4: Ah, <risos> então... eu tô, eu tô... Eu tô me
1: perguntando é. Essa Luma vai entrar nessa história aqui
0: agora. Ah. Ah, eu, eu tava ah, exatamente bom. assim, que hora que eu pergunto da Luma, será que já chegou ou vai chegar depois? É, agora aí. Aí, ah. Luma.
1: Aí, Luma, você chegou. Finalmente, mano.
3: né? Depois de.
1: Finalmente.
0: Os ouvintes quase esqueceram que a Luma tá aqui com a é, gente. É, eu tô... eu tô... Uma
3: hora. <risos>
2: Ah, eu falo muito, eu disse pra vocês. Eu, eu, disse, eu disse. Mas, olha, quando eu conheci o Marlon, o Marlon é da mesma escola de balé que eu, da Maria lá do Teatro Municipal. Eu uma vez entrei no ônibus, o Marlon já tava no ônibus e ele tava sentado ele tava lendo a Bíblia. Sendo que eu e o Marlon a gente não era da mesma turma do balé. O Marlon ele é dois anos mais novo do que eu, eu achava que ele era mais novo ainda. Eu achava que ele tinha, tipo, sei lá, eu achava que ele tinha 11 anos, 10 anos. Falei, mas o menino tá no ônibus sozinho, porque ele, ele é louro, 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 branco, branco, branco. Ele nem parece que é brasileiro, assim, tipo. Eu achava que ele tinha muita cara de criança. Eu, eu nem conversava muito com ele, só dava um oito, tchau, porque a gente era de grupo diferente, né? Mas eu vi, eu, quando eu ia passar direto por ele, aí eu vi que ele tava lendo a Bíblia, eu falei, olha, tá lendo a Bíblia, aí sentei do lado dele, pronto, comecei a puxar assunto. Quando eu comecei a puxar assunto com o Marlon, ele me falou quantos anos ele tinha? Ele já tinha 12, eu acho. Eu tinha. Eu acho que eu tinha 15, nem lembro. Mas ele era já mais velho do que eu pensava, assim. E aí ele tava lendo. Aí eu falei: você tá lendo a Bíblia ele falou que ele era cristão. Ele falou que os pais dele eram missionários. Aí pronto. Eu falei, virou meu ídolo. Eu falei, caraca, os pais dele são missionários, ele é cristão. Eu não tenho amigo cristão no balé, ele vai ser meu melhor amigo. Decidi que ele ia ser meu melhor amigo e fui decidido até hoje. Hoje, até hoje, ele é meu melhor amigo. Ah, então, o meu cunhado era é o meu melhor amigo. E você ainda
1: casou com a irmã dele? Com é a irmã
2: dele. Olha só. E ela noção. ainda tá aí,
1: sorrindo, como se fosse ótimo.
4: <risos>
2: Conclusão que eu fiquei muito amigo do Marlon nesse período. Os pais dele mencionaram, já tinham morado fora do país. O Marlon já tinha ido pra Nova York. Já tinha morado na África. Os pais dele já moraram em São Tomé, em Príncipe. Quando ele era novinho, os pais já foram em Portugal. Eles foram fizeram PNL. E era assim, um negócio muito louco. Eu falava, meu Deus, os pais dele e ele faz balé. Tipo, ele vai ser meu amigo, tipo, pro resto da vida. E eu comecei a frequentar a casa dele, porque a gente morava assim, no metrô, eram duas estações diferentes. Então, ele soltava, duas estações era eu. Então, a gente tava sempre pronto. Final de semana, não sei o quê. Quando eu ia pra casa dele, a Luma não tava lá. Tinha foda a Luma. A Luma tava nos Estados Unidos. Uhum. <risos> ela tava estudando. Ela ficou lá por seis meses. E era a história de Luminha pra cá, Luminha pra cá. O Marmo falava muito bem da Luma. Os pais, então, eram Deus, Jesus, Espírito Santo e Luma. E eu falava, pô, essa menina é perfeita. tipo ela é linda, <risos> ela é inteligente, ela é legal. Eles falavam assim, sabe quando você vai ficando na, na casa assim, ouvindo a história tipo da pessoa? E eu falava, nossa, um pouquinho de exagero na minha cabeça. Eu não falava, eu pensava, né? Tipo assim, um pouquinho de exagero. Tipo assim, gente, alguns meses depois, teve a festa pra receber a Luma na casa dela.
3: uma de festa de boas-vindas.
2: Festa de boas-vindas. Detalhe, que a Luma tinha um namorado. A Luma chega nessa festa e eu tava lá na casa. Ela não ia me conhecia, mas eu tava, porque eu era a parte da família, né? Quando eu olho pra Luma, assim, de primeira, pra quem tá ouvindo, não vai saber o quanto a Luma é bonita. Não sei que vai lá no meu Instagram ver. Eu, eu fiquei louco. Eu olhei assim. Eu. Eu, sei lá, aconteceu um rolê assim que eu nunca tinha sentido. Eu falei, meu Deus, ela é muito linda. Eu acho que eu vou casar com ela. Ó, foi o que eu pensei, gente. Ó, você tinha quantos anos? 16, né, Ben? Tinha 16, eu acho. É, eu
3: acho que 16, 17.
2: Quando que você foi pros Estados Unidos? Quantos anos você tinha?
3: Não, eu acho que eu já tinha 18. Então você devia ter 17 já.
2: É, pois é, é. eu devia ter essa idade aí. 16 pra 17. Porque a Luna é alguns meses, um, quase um ano assim, mais velho do que eu. E eu fiquei, meu Deus, ela muito lindo e eu acho que eu vou casar com ela eu, eu fiquei assim fissurado eu achei ela ela é a mulher que eu vou casar porque eu nunca tinha sentido isso por ninguém tipo nenhuma outra menina e tal foi de primeira ela não tinha nem aberto a boca ainda tipo assim eu falei eu vou casar <risos> com ela mas eu não podia falar pro Marlon porque o Marlon e ela são muito amigos são só eles dois né é, e o Marlon também o
1: cunhado é não porque... ia ajudar né
2: exatamente ah. eu falei eu não gosto não gostou, não. Já não gostou do início, não. <risos> E a Luma tinha um namorado lá, então eu falava assim, eu não posso nem ficar muito perto dela, porque eu, eu achava ela muito bonita, né? eu ficava tipo assim, e aí a forma como ela falava, super doce assim, e tal, e super inteligente. Mas ela tinha um namorado, então eu ficava tipo assim, meu, então o que eu fazia, eu nem dava muita atenção pra ela. Eu nem olhava direito pra ela, porque eu tinha medo dela perceber, ou do namorado perceber, ou da família perceber. Mas aí uma, passou alguns meses eu não aguentei eu tive tipo que falar pra minha família. Eu falei, gente, a irmã do Marlon, eu acho que eu vou casar com ela. Todo mundo riu. Ah, você tá louco Aqui, namorado, sei que. Eu falei, não, gente, eu acho que eu vou casar com ela mesmo Tá, a gente
1: aqui casado, né? Mas enfim. É
0: assim. O fim dessa história a gente já sabe, né? Agora, é, quantos
1: anos? Quantos anos passaram?
2: Agora, 12 anos. 12, é. 13 anos. E quantos cara. anos vocês têm de casado? É. Dois. quase dois agora
1: quase dois. É, foi a caminhada não foi fácil não é, do então. sonho platônico a realização do sonho foi uma década foi,
2: é Jacó e, e Raquel né é mesmo <risos> porque foi um rolê, porque a Luma namorava e aí eu não podia falar, mas depois passou uns meses e eles terminaram, aí eu fiquei mais animadinho, e aí depois, antes de falar pra Luma, eu falei pra mãe dela, eu falei tia, eu acho que eu gosto da Luma, mas eu não sei como falar, olha só, eu falei pra mãe dela antes de falar pra Luma, tem muito sem noção
4: <risos> Agora eu não
2: parava de pensar assim. Aí ela falou, olha, a Luma tá muito sensível, ela terminou, acho que não é bom onde você conversar com ela, acho que ela não vai estar aberta. Eu falei, tá bom, vou esperar ela, mas continuou orando. Eu falei, vou continuar orando e tal. E aí passou. Conclusão que só quando eu fui falar com a Luma depois de alguns meses, acho que já tinha passado seis meses, ela falou que não tava ainda preparada e tal. E aí, depois, passou mais seis meses, fui conversar de novo, ela falou que não tava, que ela achava que talvez nem fosse casar, que ela ia ser missionária, que ela não ia casar com ninguém e tal. E eu falei, Aí eu na minha cabeça, cara, ela não sabe. Eu acho que ela nasceu pra estar comigo. Ela não sabe ainda, mas tipo assim, eu vou esperar. Porque eu acho que depois ali eu comecei a conhecer ela mais ainda, né? Tipo, ser mais amigo. A gente, a gente passava muito tempo conversando ou discutindo, tipo assim, debatendo. E eu gostava, caraca, uma menina tipo, que é tipo inteligente, tipo, sei lá. Enfim, eu ficava assim meio que fissurada. Eu falei, ela não sabe ainda. Daqui a pouco ela vai perceber que eu nasci pra estar com ela. Louco. Aí, passou mais seis meses. Conclusão, gente, foi quase três anos tentando namorar com a Luna.
0: E você, Luna? O seu lado da história agora, como que é? É bom, mas vai,
2: Luma,
4: vai que é tu,
0: nessas investidas do Juan
3: Ai, gente. é, mas essa parte é bem interessante mesmo, porque depois que eu saí desse outro relacionamento, foi um término muito conturbado pra mim, então fiquei bem mal mesmo, bem mal só que aí ao mesmo tempo eu tava num misto, num processo entre desintoxicar de traumas assim relacionais, e aí eu tava com medo de me envolver com uma outra pessoa mas ao mesmo tempo, uhum. eu comecei a entrar num processo no meu relacionamento com Deus assim, muito intenso, então eu tava vivendo uma fase com Deus, assim, muito interessante, muito boa, muito gostosa. E naquela fase, eu não tava realmente interessada, eu não tava interessada em nenhuma outra coisa. A única coisa que eu tava interessada, na minha cabeça era, era assim, eu quero viver pra Deus, se Deus me mandar ser missionária de tempo integral, no meio de uma tribo indígena, lá, em qualquer lugar aqui no Brasil ou fora do Brasil, eu vou. E não vai ter nada que vai me prender, não vai ter nada que vai me segurar, eu vou. Então, assim, hoje, olhando pra trás, eu percebo que Deus estava tratando o meu coração também de traumas relacionais eu desenvolvi algumas dificuldades assim, muito grandes com relacionamentos então ao mesmo tempo eu tinha um pouco do medo também, né, de abrir meu coração de, de me envolver de, de começar a namorar uma pessoa pensar em casar, então eu acho que era um misto dessas duas coisas, então quando o Juan falou pra mim da primeira vez que ele tava interessado em mim, primeiro eu achei aquilo uma loucura, porque ele nem olhava na minha cara, então eu falei assim não é possível <risos> o pode estar brincando, comigo. E aí, foi quando ele explicou. Ele falou, não, é porque você namorava, né? Poxa, como que eu ia ficar olhando pra você? Eu tava com medo de ser desrespeitoso, sei lá. Dar, dar na pinta, né? Como Paulo, tipo, demonstrar de alguma forma. Aí ia dar maior um problema pra você. Pô, não queria fazer isso. Eu falei, ah, entendi. Mas, poxa, também nem olhar, né? Então, pra mim, a primeira vez foi assim, bem... Sei lá, eu ri. Eu achei tão bizarro, assim, que eu não imaginava mesmo.
2: Quando ela fala rio, ela riu mesmo. Ela gargalhou na minha cara,
3: tem <risos> parece que você gosta de mim. Aí
2: eu, eu fiquei
3: eu mentindo Eu zoando. Eu achei que eu tava zoando. Aí eu falei, não, você tá brincando, né? Aí ele, não, não, é sério. Aí quando eu pensei que ele tava um sério, eu falei, olha, eu já vou mandar a real, né? Como eu te já vou te falar logo, mas eu não tô preparada pra relacionamento agora. Eu tô. Nessa primeira vez, eu ainda não tava naquela fase muito boa do meu relacionamento com Deus, não. De querer ser missionário no meio de uma tribo indígena, não. Eu tava saindo mesmo de um processo, acabei de sair num relacionamento. Eu falei, não, vai ficar muito feio também, acabei de sair do relacionamento eu vou começar a namorar outra pessoa, muito estranho isso não, eu ainda não tô nem, meu coração não tá nem preparado pra isso, e eu tinha muita essa coisa assim eu não quero ficar namorando um montão de gente ah, e eu também pensava, né, eu pensava assim, pô, tudo bem que o Ruel é um cara muito legal, na época eu pensava assim, um menino né, um menino muito legal, mas ele é bailarino, quer viajar o mundo carregando essas meninas pra cima e pra baixo, nos balés quem me garante que vai dar bom né, a probabilidade de dar bom na minha cabeça na época era muito muito baixa. Eu falei, eu não quero me envolver no relacionamento que a probabilidade de estar boa é muito baixa porque eu não quero passar mais uma vez por aquela coisa chata de não dar certo no relacionamento e tal, então preciso me envolver. E aí, enfim, então acho que esse foi o meu lado, assim, demorou um tempo, porque aí depois dessa fase ainda meio dolorida no coração dolorido, eu entrei nessa fase do coração, assim, muito empolgado pra viver várias coisas com Deus e tal. Tanto é que quando eu finalmente percebi que eu tava realmente gostando do Juan e tal, demorou aí uns dois anos, mais ou menos e aí quando a gente começou a conversar de maneira mais intencional, né pra, tipo assim, pra começar a namorar alguma coisa assim, uma das primeiras coisas que eu falei pra ele, eu acho que você lembra, né eu falei assim, olha, eu sou muito apaixonada por missões, eu sou muito apaixonada, assim, pela ideia de sair, de viajar, de ir pra onde Deus quiser me levar e tal, uma coisa eu sei Deus ele ele realmente une propósitos então, se a gente não tiver alinhado ali nesse propósito é melhor a gente nem começar, porque aí se a gente começa, eu vou começar a gostar de você, você gosta de mim, aí depois pra terminar vai ser pior ainda, então melhor a gente nem começar, porque eu não quero abrir mão daquilo que eu acredito que Deus tá colocando no meu coração, e eu também não quero que você abra mão daquilo que você que Deus tá colocando no seu coração, então se não for igual, não convergir, então não, não adianta a gente ficar junto.
2: Eu lembro que você falou isso, você falou assim, porque eu, eu conheço história, meus pais são missionários muitas igrejas, de às vezes o casal não tem propósito que é unido, aí eu um um mata o propósito ou é, você falou uma minando, coisa assim, né? vai minando um pouco o propósito um do outro, porque acaba não encaixando, eu nunca tinha pensado nisso imagina né, eu assim, nunca pensei nisso aí ela, quando ela falou de missão, eu falei, olha eu gosto de pensar, eu, eu penso que eu gostaria de ser missionário ou pastor, não sei ainda tipo assim, tá ali começou a surgir mas, eu, mas eu, eu sempre penso em viajar também gostaria de ir pro mundo e, e, e falar do evangelho, então tipo assim na verdade quem começou a abrir mais minha cabeça até em relação a missões, eu na verdade já gostava de missão mas eu não sabia direito o que significava missões como ela cresceu um, lá missionário que aí eu gente começou a, a alinhar isso
3: então acho que do meu lado foi mais assim eu demorei bastante tempo, mas eu naturalmente é porque, assim hum. né, é, vocês estão começando a conhecer a gente agora, o Juan ele é, ele é esse cara assim, visionário, ele vê um negócio, dá uma coisa nele assim, e muitas vezes ele tá certo mesmo, eu já não sou muito assim eu sou muito mais organizada mais calculista eu sou aquela pessoa da rotina de analisar de planejar, de fazer planos e pensar em diversas possibilidades plano A, plano B, plano C e tal eu tenho a tendência de colocar, porque eu penso muito, eu acabo muitas vezes colocando um montão de empecilho, porque eu falo, não mas se isso acontecer e tal, o Juan não, o Juan, ele vê o um negócio, ele vê uma possibilidade e vai atrás daquilo então eu acho que no nosso relacionamento então, as nossas personalidades já tiveram um papel assim, muito interessante, porque eu com essa personalidade assim, eu, nossa eu demorei muito tempo assim, pra poder abrir meu coração e falar assim não, eu gosto eu gosto dele e vou, vou, vou começar o orar por isso, pra saber se é uma coisa só do meu coração mesmo, por achar ele legal ou se é uma coisa que Deus tá gerando e tá aprovando aí pra gente unir aí nossos futuros e tal então pra mim demorou bastante, assim mas aí depois, depois de tempo a gente começou a, não começou a namorar, a gente começou a a gente falou assim, a gente vai orar, porque aí já foi na época que o Juan tava vindo pra África do Sul, então ele ia passar, ele já tinha passado três meses aqui, só pra uma temporada, ele foi contratado por uma temporada, e aí que não tinha nessa parte, né? Mas ele veio, veio pra cá passar três meses só por uma temporada, depois ele voltou pro Brasil, mas quando ele voltou pro Brasil ele já tinha essa coisa de virar tá aqui para África do Sul pra ficar um ano então isso já tava certo. Então quando a gente começou a falar assim, não vamos começar, vamos assumir esse relacionamento e tal, já foi nessa época
1: Ele já nem morava mais no país, né? Apesar dele passar por aqui, aí ele já tava fora. ele
0: levou três anos pra decidir e decidiu a hora que ele tava indo embora né? Foi isso,
4: foi. isso né? <risos> Alguém fala isso por mim por favor, <risos> é tipo, é tipo, um dia eu falo. A gente podia ter namorado.
1: Aí você foi para os Estados Unidos. Vamos chegar já na África do Sul. Ó. Cinco minutos para chegar na África do Sul. Juan, bora. Show.
2: Fui para os Estados Unidos. Depois, no outro ano, meu visto foi aprovado em 2000 e... 2013 e foi negado. 2014, quando tentei pela terceira vez, meu visto foi aprovado. Fui para os Estados Unidos. Primeiro, fui para a competição de balé que chama Youth America Grand Prix, que é em Nova York, que é tipo um Grand Prix do balé. É para jovens, mas é para jovens. Então é de 12 a 18 anos. Depois eu consegui outras bolsas. Fui para um curso de verão em Nova York também. Então fui por 10 dias em abril. Depois, em junho, passei para uma outra competição chamada World Ballet Competition, em Orlando. Também fui. E aí eu consegui bolsa de chama Summer School, que é um curso de verão, em Nova York. E eu ganhei bolsa, assim, integral, com alimentação, estadia e o curso. Um mês lá, estudando, dança o dia todo. A gente fica numa faculdade. E aí são aulas de manhã até de tarde e tá. tal. Lá nesse curso, o diretor daqui da África do Sul era um dos professores em McDonald, Que, aliás, ele é cristão. <risos> e ele era é o diretor aqui da companhia. Óbvio que ele não sabia que eu era cristão. Eu nem falava inglês. Meu apelido era ruano ainda. Porque eu me apresentava E eu queria ser amigo de todo mundo Eu tenho amigos de Jael Eu tenho amigos, gente, eu tenho do Literalmente do mundo
4: inteiro tá? Não,
1: cara. E a gente aqui sempre fala da importância De aprender inglês pra você ir pra outro País e tal, você me manda essa, Juan É
4: isso Para
2: as pessoas saberem que é importante Aprender mesmo, porque eu passei vergonha E o Marlon já falava inglês E a Luma também, então o Marlon era o meu, meu tradutor Mas ele cansava de ficar traduzindo pra mim Eu usava o Google Tradutor e conversava, fazia amizade com todo mundo falando, mas quando eu me apresentava, eu falava assim ah, Juan no English, no inglês, dá pra fazer assim comum, tipo assim, não, 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 tipo, no English então teve, tinha gente que às vezes quando via ouvia a Juan no English, eu, eles ele que o meu nome era Juan no English, até que falou de uma Juan tá... aí um dos brasileiros falou Juan o pessoal tá te chamando de Juan no English <risos> eu aprendi que eu tinha que dar uma pausa, Juan no inglês, enfim aí eu fui, lá <risos> esse diretor ele me viu mas ele conversou com o meu diretor do Brasil falou que tinha gostado muito de mim, que gostaria de me levar pra África do Sul, pra passar um tempo e aí eu lembro do meu professor falar, chamar todo mundo da minha escola e falar assim, olha, vocês têm que se comportar melhor, por quê? Eu achava que era oportunidade da minha vida, que eu tava nos Estados Unidos, né então, pra mim, era, eu tava vendo aqueles filmes, assim né, tipo assim, agora alguém vai me ver e vai acontecer, gente, e pior que aconteceu, né mas tipo assim, mas é uma loucura, porque eu falava assim eu vou me dedicar muito, que eu falava assim, como eu sou muito Favelado, né? Porque a gente sai da favela, mas a favela não sai da gente. Eu grito, eu falo muito alto, tipo assim, e o balé é tudo oposto, né? O balé tem que ser tudo com etiqueta, então não sei o quê. Eu falo, pessoal, na hora do café, da manhã, do almoço, essa hora que tá, os professores comem com a gente ali na faculdade, nem a gente não tá na mesma mesa, a gente, nem, a, gente, a gente é amigo, mas assim, não fica conversando comigo, porque eu rio muito alto, eu grito, então não vai perceber que eu sou mal educado, tipo assim. Então eu vou ficar fazendo a linha, tipo, que eu sou muito educado, e eu fiz assim por um mês, o pessoal, ah, irmão, você é ridículo. Eu falo, gente, é sério, a oportunidade minha vida. Se alguém me vê aqui, eu, eles têm que pensar que eu sou, assim, o, o cara. Eu, era isso, gente. eu fiz isso mesmo. Mas quando eu tinha pro dormitório, e no dormitório era favela pura, a gente ficava lá jogando jogo, não sei o que, eu gritava aí. As mãos né, que tinha, tinha as mães que, que eram as inspetoras, ficavam tomando conta. E elas, tipo assim, Ruan, brigavam comigo, eu tava lá gritando que depois das 10 horas não pode, né, falar alto no estado do Nessas é Coisas. E aí eu falava, gente, o que que é isso? É a hora, é a hora de falar, é agora que <risos> Enfim E aí Eu sei que a, o, esse, esse diretor viu Mas aí não aconteceu nada Eu fiquei um pouco Na expectativa Não aconteceu nada Porém com essas idas E vindas pros Estados Unidos Porque eu fui para é, eu fui para Orlando E Nova York E fui para Washington E se também O Mar, Quase todas essas viagens Meu cunhado tava comigo E nossas uhum. famílias assim Ajudando, juntando dinheiro Era momento de orações Assim, juntos Clamando ao Senhor No Rio de Janeiro A gente fez rifa para juntar dinheiro Era bolsa Tipo, era enviando carta para um monte de gente A gente dançou no metrô dançou nas praças lá no, no Largo do Marchado, lá perto da praia também, na Zona Sul. A gente dançava em praça aberta, botava um negocinho assim, o pessoal botava dinheiro, falava, ajuda a gente ir pros Estados Unidos. Então foi assim, a gente fez várias coisas para juntar dinheiro para fazer essas viagens, né? Sempre com muito pouco dinheiro. Uma na viagem eu ia só com biscoitinho na bolsa, fazia assim, uma refeição, tipo, de verdade por dia, eu, às vezes eu nem fazia, tipo assim, era lanchinho. Então minha ida pros Estados Unidos, as quatro vezes que eu fui, foi bem assim, meio perrengue mesmo, assim, de tipo, tem testemunhas, tipo assim, de eu contar tá no aeroporto, ainda faltava tipo 600 dólares. Algum mulher, assim faltava muito dinheiro ainda. E aí a gente a ligação no aeroporto. Tipo, alguém falou: Ai, ah, Juan, meu pai quer falar com você. Aí o pai da menina falou comigo: Quanto que falta? Aí eu falei: ah, Falta 600 dólares ainda. Aí ele tá bom, vou enviar para sua conta. Não sei o que para ajudar você. Aí no aeroporto, minha família a gente de mão dada chorando, orando assim. A gente fazendo roda, orando. <risos> tipo, Deus é muito bom e tal. Enfim, que legal. Nessa, consegui algumas bolsas para voltar para os Estados Unidos. eu Fui quatro vezes, né? Fui duas vezes em 2014 e duas vezes em 2015. Nessas vezes. De junho e julho, eu fiquei dois meses. Esse dia eu tô, tava lá de novo. Quando foi agosto, eu já tinha decidido que eu ia aceitar a bolsa pra ir pra Washington de si. Sendo que aconteceu, eu recebi e-mail daqui da África do Sul me convidando pra vir por três meses com contrato um contrato. Pra Washington eu tinha que arranjar a bolsa. Eu falei, eu vou trabalhar no McDonald's, eu vou fazer o que for, vou trabalhar lá pra conseguir e tal. Quando ele falou pra vir pra cá, eu falei, então tá, vou aceitar pra ir pra África do Sul, vou dançar como convidado três meses, depois eu volto pros Estados Unidos. Mandei e-mail pro pessoal dos Estados Unidos falei, eu vou pra vocês aí em novembro. Pode? Eles falaram que sim. beleza. Deixaram eu vou ir para lá. Em setembro, fiquei três meses no meu segundo mês aqui. Eles me ofereceram um contrato de um ano. Falar onde gostei que você voltasse. Aí eu pronto, entrei numa crise. Eu falei, meu Deus, eu falei, quando é que eu tenho que responder? Eles falaram daqui a um mês você dá uma resposta pra gente. foi um mês de jejum e oração. Assim.
0: Mas você tinha que voltar pro Brasil e depois vir de novo.
2: Eu ia ter que voltar pro Brasil pra aplicar o visto, exatamente. Eu ia ficar só aqueles três meses, depois eu voltar só pra lá no próximo ano, em fevereiro. Aí eu entrei em crise, só comecei com a família da Luna, minha família, meus pastores, e pedi pra eles orarem e me ajudar. Mas eu falei assim: olha, vocês podem me aconselhar, mas eu quero que o senhor me dê resposta. Eu não quero que ninguém me, tipo, me fale o que fazer. Naquela época eu falei assim: eu quero que Deus fale comigo. Um dia antes, até o dia antes de responder, eu não tinha resposta. Todo <risos> mundo falava, a maioria falava que achava melhor eu aceitar a África do Sul. E eu falava: eu não quero ir pra África do Sul. Aqui na África do Sul, essa questão de falta de eletricidade é organizada, tipo assim, você sabe que momento do dia vai faltar a luz. E tem um, um schedule, né, um planejamento. Tem
1: um aplicativo, não é? Que você entra pra saber Isso. se vai faltar na sua casa, que ó or... que... vai não. Mano. Vai faltar. Mas é pra saber hora? qual é a hora que vai faltar na sua casa. No é. domingo falta 4 horas, não é? isso? Exatamente. E é. falta
3: mais de uma vez por dia, então tem os horários, você tem como saber os horários para se programar. É.
1: Pausa. Olha só o problema da matriz energética do país. O país produz menos energia do que consome e para construir novas usinas de eletricidade, leva muitos anos. Precisa de políticas públicas muito longas que demoram mais de um governo. E pelo que o pessoal me explicou aí, cada governo só quer fazer coisas que cabem em quatro anos, entendeu? É. Só que construir uma termoelétrica Tal, gasta oito anos, dez anos entre projeto, financiar e construir. E até
3: eu não sei agora, mas até um tempo atrás a África do Sul exportava energia também.
1: É, mas aumentou demais o consumo, né? O país cresceu economicamente, é, indústria, uhum. não sei o que, acabou a energia. É,
3: é inacreditável,
1: inacreditável. Aí
0: quando você sabia disso, você ficou com o pé atrás. Eu não vou morar num país que não tem energia?
4: Eu não
1: vou
2: ficar nesse país que mal tem luz, as pessoas nem andam de noite aqui, das 6 horas da noite, tudo fecha, não tem vida noturna, não tem pessoas andando andando, assim, na rua, tipo, não tem, like, vida nas ruas, assim, nem até durante o dia. Aqui em Johannesburg, se você não tiver carro, é muito
1: complicado. Aí, em Joburg, é, é uma cidade violenta, não é? Cidade perigosa, exatamente. criminalidade e é... tal. É, exatamente.
2: Então, eu falei, não quero vir pra cá. Mas aí, eu fui, todo mundo falou, Juan, você vai decidir, mas eu acho que seria melhor. Eu falei, mas eu tinha no coração Deus em mim, minha terra prometida era os Estados Unidos, na minha cabeça. Tudo que eu lia na Bíblia, terra prometida, na minha cabeça, se convertia aos Estados Unidos, que é a terra que manda leite e mel é. e tal. E aí, eu ficava pensando isso, quando foi um dia antes de eu dar a resposta, eu fui, parei, tive ali um momento sério com Deus, tentando chantagear Deus, <risos> eu tava, Deus você me falou isso, você botou no meu coração e agora eu tenho que dar a resposta amanhã fiquei sentado, olhando pro céu assim na janela, Falou, Deus, move faz um raio cair, mexe essa árvore pra dizer que é sim ou não, que aí eu vou saber que é sim não acontecia nada, eu falei, mas Deus, aconteceu com Elias tu fez isso, não sei o que, tu abriu um mar eu, eu fiz, eu, eu, eu tava sério, gente eu tô falando aqui uhum. assim, desse jeito, mas eu tava sério tipo assim, angustiado, chorando Tipo assim, Deus, eu sei o que o senhor fala, o senhor que você se manifesta. Eu preciso que o senhor se manifeste. Mas eu tava tentando barganhar, né? Com Deus, assim. Aí desisti, fiquei. Eu chorei tanto que até dormi no chão um pouco, eu tava de joelho. Dormi no chão, chorando ali. Aí depois acordei, fui pra cama. Aí eu já tinha desistido. Eu falei, amanhã, de eu vou decidir. Ou vai ser sim ou vai ser não. É a decisão da minha vida e eu não sei o que fazer. Dormi, tava do lado da minha cabeceira a Bíblia, né? E o meu, meu negócio de anotar assim. No sonho, eu tive um sonho, um sonho que eu tinha que abrir, se eu não me engano, é Deuteronômio 33, Se eu não me engano. Aí eu acordei, anotei Deuteronômio 33, voltei a dormir, pra que aí de manhã eu sabia se era verdade ou não. Quando acordei, tava lá, Deuteronômio 33. Tipo assim, porque às vezes você não sabe se tá sonhando e tal, enfim. Fui e li de manhã, Deuteronômio 33. E é quando Deus fala com Moisés sobre ele ir pra Terra Prometida, mas a presença de Deus não iria junto. E aí Moisés fala assim, mas senhor, se a sua presença não for, a gente não sai daqui, eu não quero ir, né? E, e você, aí Moisés fala, o senhor me falou que uns dias tinha leite e mel, mas o senhor iria com a gente. E o senhor disse que achava graça em mim. Enfim, aquilo ali me quebrantou ali logo de Manhã, porque eu entendi que pra mim veio muito claro que eu falava assim. Então, se você quiser ir pros Estados Unidos, você vai, mas eu não vou com você. Tipo assim, onde você tá agora é onde, tipo, eu quero que você esteja e tal. E aí, pra mim, foi muito claro. Daqui da época, eu tô pro Brasil, são cinco horas de diferença. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe, era 5 horas da manhã no Brasil, eu liguei chorando. Minha mãe, meu filho aconteceu, eu falei: é, hoje quando eu dar a resposta, eu vou aceitar o contrato. Ela, mas por que você tá chorando? Eu falei, é, porque eu tô fazendo por obediência, porque eu não queria vir. Tipo assim, eu queria ir pros Estados Unidos. Mas eu vou vir porque o senhor, tá, o senhor me falou que ele me honraria. Minha mãe falou, amém, então é isso. Eu falei, a é minha testemunha, uma pessoa pra ser minha testemunha, eu assim pra não dizer que eu sou louco, e tal ela amém, fui, aceitei o contrato, e aí nesse meio termo, eu recebi um outro convite pra ir dançar nos Estados Unidos uma temporada no mesmo ano, sendo que aí nesse mesmo ano, ali no final do ano, pra dançar só um espetáculo, ia ser só um mês nesse mesmo período, gente, eu recebi um convite pra dançar na Rússia, imagina, uau aí é, eu tinha que escolher agora, entre Rússia e Estados Unidos pra fazer esse espetáculo, aí eu ah, eu já fui pros Estados Unidos, né, quero ir pra Rússia
0: é, <risos> e a referência que é a Rússia pro balé, né, é seu negócio é o
2: top do top exatamente aí eu é. aí eu tipo assim então agora tem que escolher mais o pessoal dos Estados Unidos e é muito mais organizado que o diretor lá da Rússia o cara da Rússia o diretor ele era enrolado para falar ele não passava informações direito o pessoal dos Estados Unidos me deram até um período assim um deadline né tipo assim até aqui você tipo pode dar a resposta se você vem ou não porque senão a gente vai ter que achar outra pessoa eu falei caraca agora o deadline de novo fui pro joelho orei 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 não tive resposta nenhuma mas aí eu falei senhor o senhor vai falar comigo aí já tava mais calmo né? que você aprende né você
4: aprende eu
2: falei tá bom não precisa dar um sinal no céu não fazer nada disso, mas assim, me põe no meu coração que eu vou saber o que é pra fazer, pra não perder nenhuma, porque eu tava com medo de aceitar ir pra Rússia, e aí alguma coisa errada, eu não ia pra Rússia, nem pros Estados Unidos, eu ia perder os dois gente, tive um outro sonho <risos> e no sonho, eu postava no Facebook, que eu estava na Itália, indo pra Rússia, o meu sonho era esse, e o meu post dava mil curtidas no Facebook, sem post, no Facebook mil curtidas nem é normal, né, tipo assim mil curtidas, mas esse era o meu sonho e, o meu... e eu lembro, na legenda, eu tava assim gente, tô indo pra Rússia, aí eu falei, ah, Deus tá me falando que ia é para pra Rússia. Eu tinha convicção que Deus estava falando que eu ia pra Rússia. Fui, cancelei o negócio dos Estados Unidos e aceitei o da Rússia, mas eles não estavam me respondendo direito. Até chegar uma semana antes, não estava nem confirmado ainda se eu ia para pra Rússia. Cheguei da África do Sul, no Brasil, fiquei uma semana no Brasil, depois eu fui pra Rússia. Fiquei 10, 15 dias lá na Rússia, fiz uma turnê em 10 cidades. Foi incrível. Conheci, tipo, muito lugar, viajei de todos os meios de transporte possíveis, dançando lá e tal. E nisso, meio tempo, conversando muito com a Luma. E a gente, assim, meu Deus, e é isso. Eu, quando eu fui embora, já vou embora, como Vai fazer. Só um
3: detalhe rapidinho, porque nessa saída ida pra Rússia, você realmente fez parada da conexão no aeroporto na Itália, ah, postou é. a sua foto no Facebook e ganhou mil curtidas daquela foto. Uau. Exatamente como se no sonho.
2: <risos> exatamente, assim, é uma loucura. Foi exatamente, esqueci desse detalhe. O voo era parando na Itália. E aí foi, voltei pro Brasil, aí eu e Luma, vai ser com os pais da Luma, eles nos abençoaram e, e eu falei, eu tô indo pra África do Sul. E o Luma, a gente falou, olha, então a gente vai, a gente vai estar tá namorando, mas a gente não vai estar tá namorando. Tipo assim, Assim, a gente vai, não vai oficializar pras pessoas mas tipo assim, a gente sabe que a gente quer, mas a gente vai esperar alguns meses pra ver como vai ser, porque a gente não sabe, tudo pode mudar, a gente não sabe e tal, aí eu vim pra África do Sul em 2016, quando foi o mês de abril assim, maio, eu vim em fevereiro né, 2016, quando foi nesse mesmo ano abriu maio, eu falei, cara, eu vou casar com a Luma tipo assim, não, não, não adianta, tipo assim
1: já tinha falado isso anos antes, né
2: pois é, mas ali <risos> ela né, como ela é muito calculista ah, eu acho
3: que eu mesma também nessa época, depois de vou vezes, eu já tava, tipo assim, ah, cara, acho que realmente é isso mesmo. Vai ser então, isso. acho que até eu mesma, é... Já
1: tava acreditando que era pra casar com ele mesmo, né?
3: <risos> já, não tava já tava convencida,
2: já. Ficou seis anos de namoro à distância. Seis Uau, anos.
4: Caramba.
2: A Luma fazendo faculdade, uma das coisas que a gente decidiu também é que ela, a gente não iria casar até ela terminar a faculdade, porque os pais dela aconselharam que, tipo assim, se a gente fosse depois, algum momento, fazer missão e alguma coisa, cada vez tá ficando mais difícil ser missionário tradicional, sem profissão, e tudo
1: mais, que alguns países não deixam entrar oh, yeah. aí chegamos no jet lag aqui é. é. exatamente,
2: chegamos
3: na época, nosso pensamento era esse né é cada vez melhor você ter uma profissão, até para facilitar a sua entrada em algum país, por exemplo, para você não entrar só como missionário declarado tem país que não vai te aceitar dentro desse contexto, então você entra com uma outra profissão hoje, concordamos com isso mas além disso, a gente até, tem até uma outra visão, talvez um pouquinho mais expandida da necessidade da gente estar em luta todos os lugares da sociedade, né? Porque Deus, ele não é só Deus do cientista, mas ele é o Deus da ciência. Ele não é só o Deus do arquiteto, mas ele é o Deus da arquitetura. Então, Deus, ele está interessado em todas essas esferas da sociedade. E ao invés de a gente drenar a sociedade, a gente precisa estar nessa sociedade e gerar vida. Então, uma das formas maravilhosas de você fazer isso é você ir em lugares onde a igreja não vai, onde o pastor não vai. tô dizendo que não é bacana você ter missionários que vivem de modo integral e tal, na vida toda minha família, praticamente, nós vivemos assim meus pais vivem assim até hoje, não tem nada de errado nisso, mas tem um lugares que Deus também quer atingir, Deus quer atingir todos os povos, línguas nações, e para atingir isso tem que estar nos setores, né, da sociedade seja político, econômico, científico educacional e por aí vai
0: Qual que é a visão da Tente, Gustavo? É sempre bom repetir porque tem tudo a ver com o que você tá falando.
1: Tudo bom. a ver, tudo a ver a visão da Tente, e ela foi fundada 20 anos atrás, com essa visão de treinar e capacitar os cristãos profissionais, porque o nosso sonho é ver um profissional cristão em cada local de trabalho do mundo todo. A hora que os cristãos estiverem totalmente embrenhados na sociedade, trabalhando em todos os lugares, ninguém vai escapar de conhecer Cristo, de aprender sobre Cristo, de ter sua vida transformada por Cristo. E quem vai falar para a companhia de balé de Johannesburgo, se não o Juan, não é? Nesse Sim, né? tempo. Olha só. É
2: responsabilidade.
1: É responsabilidade, mas Deus te deu ela. Vai
3: é, é, Deus mandou o Paulinho
1: pra Linares no interior da Espanha, uma cidadezinha bem pequenininha, que ninguém conhece nem ele conhecia, Deus mandou ele pra lá quem vai falar? E Luma, você
0: foi estudar o que Luma?
3: Então, eu comecei antes de ir pra faculdade, eu, eu tinha muita vontade de fazer curso técnico, e eu sempre gostei muito de ciências, mas também gostava muito da área de humanas, depois eu fui entender que eu, eu gosto um pouco de cada, então porque eu também descobri o meu amor pela área linguística, que atualmente é a área que eu tô atuando mais do que todas mas o que eu estudei, fiz curso técnico de química de polímeros na época, no IFRJ, e depois embarquei na faculdade, eu comecei a estudar na Rural, fazendo química industrial. Na Rural é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E fiz química industrial por... <risos> por bastante tempo. Só que nesse meio tempo, eu tranquei matrícula, fui para os Estados Unidos, fiz intercâmbio para melhorar o meu inglês, que realmente foi uma das melhores decisões que eu tomei, por mais que tivesse prolongado o meu tempo de faculdade. Um dos motivos da gente ter demorado tanto para casar é porque eu morei muito para me formar, porque eu tive várias crises e eu queria fazer tudo eu queria fazer intercâmbio, mas eu queria também fazer a faculdade, aí depois eu fiquei na dúvida se era aquela faculdade que eu queria fazer, se não era alguma outra coisa que eu queria fazer. Por fim eu realmente, por uma direção de Deus eu realmente acabei saindo da Rural, tranquei o período lá e fui tentar uma vaga na UFRJ né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e aí voltei a morar em casa porque na Rural eu morava no campus de lá. Foi uma época muito importante de eu ter voltado para morar em casa também, porque foi uma época que minha mãe tava trabalhando fora e meu pai tava, teve uma crise de saúde muito grande, uma crise de hérnia e tal, então a minha presença lá tava sendo muito necessária e a gente não tinha condições de pagar uma outra pessoa então acho que Deus foi, tipo, realmente todas as coisas acontecendo. Aí eu saí da rural, fazendo química industrial e passei para o FRJ mas no modo semipresencial e aí eu comecei a fazer, ao invés de fazer química industrial, eu comecei a fazer licenciatura em química. Só que aí, em muitas matérias, eu tive que começar desde o início, então isso me fez voltar aí uns dois anos, mais ou menos de faculdade, então se não fosse por isso eu provavelmente teria me formado uns uh, dez um anos 20. antes quase <risos> pareceu a sensação horária e era.
1: o pobre Juan esperando é. e trabalhando lá do outro lado do mundo meu Deus, Jacó tava lá Jacó tava lá, mandando bala
3: é a história de ela foi todas as horas da vida né, é. e aí então eu saí de química industrial porque eu pensei, eu falei, eu acho que eu não vou ser plena em propósito como pessoa naquilo que nas minhas habilidades, naquilo que eu tenho, naquilo que Deus me deu, fazendo química industrial. Eu acho que eu preciso ir para a área da educação. Só que eu ainda gosto muito de ciências, então eu vou fazer estudar ciências na área da educação. E aí eu fui fiz licenciatura em química e hoje não estou dando aula de química, já sou formada, mas atualmente lá no Rio comecei a dar, mas vim para cá a gente se casou no início do ano passado, e aí eu vim para cá. Atualmente eu não estou dando aula de química, mas eu dou aula de inglês e de português. E eu já dava aula de inglês no Brasil. Já dei aula em curso de inglês, dei Aula em escolas de ensino primário, de inglês e de educação religiosa cristã, né? Que eles chamam de aulinha de Bíblia, em inglês, porque a escola era bilíngue E eu já trabalhava no Rio também, no Brasil, com intérprete. Então eu já trabalhava com interpretação, não tradução escrita, mas interpretação, né? Mas a parte oral. Então eu não me formei necessariamente nisso, mas foi uma. experiência aí. Desde 2016 já foi quando eu comecei já a fazer interpretação. Pronto, vim, me formei em licenciatura em 15. Química. E aí, nos casamos, vim pra cá. Então, atualmente, eu tô trabalhando como intérprete aqui na África do Sul e dando aula de inglês e português. Então, eu me formei na área de educação e tal, e de química. Usei um pouquinho química. Na verdade, trabalhei consideravelmente durante alguns anos com química. Mas agora, eu tô mais nessa área educacional em si e linguística.
2: Já sacou que o inglês dela é bom, né? Tipo assim... É. Eu Juan ano <risos> o inglês. Eu é inglês até hoje, entendeu? Certo, eu aprendi na raça que fala e tal, mas toda vez que alguém conhece, fala assim, nossa, o inglês da sua esposa é muito bom. ela é professora, <risos> e tal <risos> Outra coisa que alguma não contou é que nesse período, em 2019, ela sentiu muita vontade de fazer jokun, né? Lá no Brasil. Ah, sim.
3: É, não, eu coloquei na, na parte mais da, da minha formação acadêmica, né? Mas sim, sim, fui para jokun em 2019. Fez o Ted? Fiz o Ted. ai gente, o Ted. Passo. <risos> <risos> foi a época de maior crise Na minha fé E ao mesmo tempo De maior aprofundamento Não sei nem explicar Mas foi E foi incrível Foi muito legal Aí fiz teste Em Piratininga Interior de São Paulo Aí de lá Fizemos parte Do nosso prático Em Itajaí E depois fomos pra Turquia Trabalhar com refugiados E tal
1: Mas hoje você não tá Trabalhando com a Jocum Aí em Joburgo
3: Não Não Não, não, não Você frequentam Alguma igreja aí? Frequentamos Frequentamos A igreja chamada Rosebank Union Church Então Não é uma igreja que eles ele se consideram um interdenominacional
1: Uma igreja interdenominacional? Isso. Isso. Posso expl... Dá, explica aí. Eu, 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 amo. eu amo. Sempre tem uma novidade nesse, nesse mundo é... de denominações. Agora tem uma denominação Não, é... que é... Interdenominação. É,
3: não é, pois é, exatamente. Na verdade, a essência mais teológica, ela é mais batista. Eles são muito fortes em missões e tem muitas implantações de igrejas, mas não há uma Rosebank Union Church em Moçambique ou, ou na Austrália <risos> ou em qualquer lugar onde eles estejam. Então, os missionários são da Rosebank e eles vão para essas outras localizações e eles plantam igrejas naquela localização e decidem ali, junto com a comunidade que está ali, qual vai ser a, a denominação. Ou Entendi. se você vai escolher uma linha doutrinária, de, digamos assim, mas não vai ter escancarado nas placas e tal, original. que é a denominação tal, tal, tal.
2: Uhum. E outra coisa em relação à inter é porque é uma das igrejas mais antigas, né? Cristã aqui na África do Sul, porque ela já tem mais de 100 anos.
4: Ah, é é, é
2: ela é uma igreja muito antiga e como a história da África do Sul, ela tem muito, ela foi, a África do Sul foi colonizada por, por muitas pessoas, muitos grupos étnicos diferentes. Geralmente, europeus, tem os ingleses, tem os alemães tem os holandeses e aqui já tinha os zulus, já tinha o pessoal nativo aqui, aí também tem muita gente da Índia enfim, então assim, a história da África do Sul, até a questão do Apartheid, é uma história muito complicada, porém quando esses os colonizadores vieram e aí com a reforma né, cristã e tudo mais, eles se desligaram da igreja católica, muitos pastores eles decidiram se unir, então a história história é bem legal quando você lê da igreja, porque foram pastores que se uniram, negros, brancos então na verdade o Apartheid já tinha Acabado
4: na igreja antes do Nelson Mandela. <risos> Olha só que legal. Ah. É,
3: porque eles não queriam que a igreja fosse mais um ponto de segregação na sociedade. Então eles pegaram diferentes pastores, diferentes localizações e inclusive diferentes denominações. Eles se uniram. Todos cremos nisso. Todos cremos em Jesus. Não? Sim, ok. Então vamos criar essa comunidade para poder receber as pessoas e para esse ponto ser pelo menos um ponto na sociedade aqui sul-africana onde a gente vai lutar até o fim para um só corpo mesmo independente da raça. ou Então, essa questão da interdenominação partiu muito desse sentido, de porque a igreja foi formada por pastores diferentes de denominações que decidiram se reunir em favor da nação, né?
1: Que legal, muito interessante. Isso é a cara da África do Sul. É. Acho que aí na África do Sul são 18 etnias, né? 18 povos diferentes que formam a nação sul-africana. Uh -huh. Se eu aprendi bem, são dois grupos de brancos, ingleses e holandeses, e Isso. 16 uh -huh. grupos de negros, mas e você não estando branco. aí, não brancos não é, você branco. estando aí, você, você é, vê que é, que é eles
2: branco. falam não brancos que é indianos, é. misturados
1: árabes
2: árabes, muçulmanos cara, e... a,
0: essa conversa da África é. do Sul é muito legal é, tem tanto pra falar ainda, né a gente, eu sei, a, a sua história <risos> antes também foi muito legal, então é difícil encaixar não, tudo no episódio história, só né? <risos> não. eu quero conversar um pouquinho sobre a África do Sul mas o Gustavo vai precisar sair, né Gustavo o Gustavo tem um compromisso Preciso. agora e depois o Gustavo volta pro final pra falar um aqui contar como é que foi o Go Equiped a gente conversa um pouquinho mais sobre a Tente mas eu quero muito conversar sobre a África do Sul a gente não pode deixar passar.
1: Deus abençoe segue aí. Muito bom, valeu Gustavo
0: Mas vamos lá, a gente conhece muito pouco... Eu conheço muito pouco da África do Sul, Gustavo já esteve lá e tal. A gente né, conhece a história do Apartheid também, nem com tantos detalhes. Sabe que teve bastante batalha nesse sentido, né? Na luta contra o racismo e a segregação na África do Sul. Mas você, Juan, um homem negro, né? Chegando na África do Sul, conhecendo provavelmente um pouquinho dessa história, tentando a vida num país diferente, sem falar o inglês ainda muito bem, né? Talvez já tinha aprendido um pouquinho. Como é que foi essa luta de chegar aí? E eu queria que você também comparasse o racismo que você sofreu no Brasil com o que você vê de racismo na África do Sul, assim, você consegue traçar um paralelo, sente de maneira diferente essas duas situações?
2: Assim, vim pra África do Sul é um choque cultural, porque primeiro, quando a gente pensa em África, a gente pensa só em miséria, né? Só pensa em miséria, em crianças com fome, é o que a mídia normalmente mostra e as pessoas, né, tem até aquela frase que as pessoas falam no Brasil, ah, não quer comer, as crianças na África estão passando fome e tudo mais. Ou... A gente tem sempre essa visão. E aí, chega em Johannesburgo, né, eu tô falando dessa minha realidade aqui, é um choque. Assim, se você não conhece, teve a Copa do Mundo, o pessoal conheceu um pouco, né, foi em 2016 ou
0: 2014. 2010, 2010, 2014 2010. foi no Brasil, né. Foi no
2: Brasil. Então, é, é 2010, então o pessoal conheceu um pouco aqui, como que tinha os estádios aqui e tal, ou tem até aquele boato, o pessoal fala ah, tem leão na rua, que o leão ah. tá andando no meio da cidade assim, sabe. Então, assim, as informações <risos> que chegam da África do Sul, elas são bem, assim, diferentes um pouco da realidade. Se uma pessoa não é mais estudada e Tal. O que acontece é que aqui a questão da diferença social ela é realmente enorme, porque é muita riqueza e muita pobreza. Hum. E isso é um dos motivos por ser um país bem violento, principalmente a cidade de Andesburgo, que é cidades que são mais povoadas, né? E assim, a
0: riqueza está concentrada mais na mão dos brancos?
2: Exatamente. É uma riqueza concentrada mais na mão dos brancos. Porém, com os anos pra cá, desde que o apartheid terminou, o percentual de pessoas negras com boa qualidade de vida aumentou muito. Eu não vou saber dizer aqui o quanto, mas existem todas as políticas econômicas do governo para empoderar mesmo né, os negros no país e, e dar mais oportunidades, o que gera ainda muita, muita confusão. É uma conversa muito difícil de ter aqui porque a separação ainda existe. Né? As pessoas tendem a pensar que o apartheid aconteceu né, em 95, Nelson Mandela e que o país mudou. De fato, mudou porque o apartheid ele era as leis né, políticas de separação de brancos e não brancos. Então, todo mundo que não era branco é considerado negro, basicamente. Mas até assim, até a asiático, ou, enfim, árabes e tudo mais, indianos.
0: Mas tem a ver com o povo também. De onde vem? Por exemplo, a Luma, na África do Sul, é considerada branca? ou?
3: Sou considerada branca se eu não abrir a boca pra falar. Ah, tá. Porque a partir do momento que eu abro a boca e falo, eles vão ouvir o meu sotaque, né? Porque todos os E aí eles perguntam, ah, de onde você é? Eu falo falar, eu sou do Brasil. Aí pronto. A partir desse momento, se é um ambiente de trabalho e tal, eu já não sou mais sou africana branca. Eu sou brasileira, uhum. essa segregação essa diferença é pra quem é daqui uhum. a partir do momento que você é de fora até o Juan, por exemplo, o Juan é negro, ok mas aqui, no ambiente de trabalho dele ele não é, ah, o negro e tal tá, não sei o que, de certa forma ele assim, não, ele é o brasileiro, ele é internacional, que ele chama né ele é internacional, então existe a questão da representatividade no, até no balé, por exemplo, por causa da cor da pele e tudo mais, mas a gente observa aqui no dia a dia não é tanto assim, porque apesar de existir a representatividade, as pessoas olham para ele e não o enxergam como um sul-africano negro que venceu na vida, eles o enxergam como um brasileiro que veio para cá, então é diferente eu acho que a diferença, uma das diferenças está muito nisso também.
2: É esse paralelo da questão do racismo que acontece aqui é assim, é bem interessante, bem chocante porque não é falado, por exemplo essa separação não se fala no dia a dia, por exemplo, em toda prestação de serviço, seja no posto de gasolina seja no mercado, seja não sei, tentando pensar assim, todos esses serviços que você não precisa necessariamente de uma formação, né? Pra fazer e tal. São negros que fazem. Então, você quando você tá aqui, você não, nem fala nada. Você observa isso. Mas aí, se você vai pegar o gerente, às vezes, gerente do restaurante, o gerente do posto de gasolina, o gerente do supermercado, é uma pessoa branca. É Assim, é comum, certo? Hum. Óbvio que tem negros também nessas posições, mas normalmente são pessoas brancas. E aí, você vê aí também o um tratamento diferente. Por exemplo, quando eu e o Luma, a tá junto, somos um casal interracial, né? Pra eles aqui. Então, quem olha e vai achar que eu sou um sul-africano negro, e a Luma é uma sul Africana é branca. A Luma fala que elas têm tratamento diferente quando ela tá comigo. Porque para essa prestação de serviço, é, assim, no mercado, não é sempre, não tem como generalizar, mas é na grande maioria. Então a gente pode falar que 80% isso acontece. Que eles vão tratar a Luma mal porque ela é branca, se ela estiver sozinha. Mas a partir momento que ela tá comigo, eles já tratam diferente porque ela tá comigo.
0: Tratam melhor a Luma quando está com você, é isso? Comigo. Porque exatamente. quem te atende são os africanos negros. Negros,
2: é. exatamente. E aí, óbvio, que aí eles vão percebendo um pouco o sotaque e tudo mais, aí melhor ainda. Porque a, a briga deles. A questão que acontece é como a Luma falou, é tão interna que eles vão levando de geração em geração. Então, isso eu sei pelos meus amigos, que eu tenho amigos negros, tem amigos brancos, tem amigos. Aqui eles falam, ah, eu sou inglês. Então, eles falam que são sul-africanos, mas eles são da família inglesa. Tem hum. outros que falam, não, eu sou africans. Africans, que é em português a fala africanês, que é uma língua que foi criada aqui na África do Sul, que é a mistura do alemão, holandês e inglês. Sendo que é uma, é uma língua que foi criada aqui. Então, ela só existe na África do Olha Sul.
0: Olha essa... só, eu já tinha ouvido africanês, mas eu não sabia que era. Mas não tem nenhuma. Influência africana no africanês? É do Não. alemão? Olha só! Não. Holandês e inglês.
3: Principalmente nas áreas lá de Cape Town, né? Era bem do holandês, inclusive eles conseguem até entender algumas coisinhas do holandês. Ou e do as alemão. As que falam holandês e do alemão conseguem entender um pouco do alemão e do holandês, ah. por causa disso principalmente lá em Cape Town, né? Eles foram de escravos que os holandeses trouxeram pra cá e eles começaram a desenvolver a sua própria linguagem para poder se comunicar. Ah. Até como uma forma de resistência, né? E tal. Então eles começaram a desenvolver a sua língua e surgiu o africano. Caralho. E o
2: africano, o africanês, também tem uma briga entre eles, é, os africanês, que eles chamam de collard, que são de pele mista, que são, sei lá, como a gente falaria, mulato moreno? É eu mulato, não sei dizer. Né, moreno, uhum. Mulato, né? que estão em toda a parte do West Cape, né, da parte ali da Bahia ali da África do Sul, existe uma comunidade muito grande de pessoas que são de pele mista que falam africanês e aí você tem os brancos que falam africanês então assim, essa mistura ela acontece aqui e esse o apartheid né que acabou as regras as leis políticas de separação porém ela existe porque as famílias só se, se formam cada um com a sua herança então é. por exemplo, a pessoa branca ela só normalmente casa com a pessoa branca, a pessoa negra ela só casa com a pessoa negra, a pessoa indiana ela, então eles mantêm os muçulmanos, os judeus eles são totalmente, assim, Sim. isolados.
0: São comunidades dentro
2: do país. Exatamente.
3: E eu acho que pra eles também, essa questão de relação, de matrimônio, né, essa união, assim, do casamento, é pra algumas famílias, é até uma ofensa. Você é uma pessoa, um cara negro, uma mulher negra, você quer casar com um cara branco? Como assim? Você tá negando as suas origens? Tá com vergonha, então, da sua família? Tá com vergonha da sua raça? Por isso que você quer casar com uma pessoa de outra raça? Então, tem muito disso aqui também. E eu acho
2: que é um mistério, assim, de Deus mesmo, pra... A gente vir morar aqui como um casal interracial, não é uma coisa que a gente nem fala no Brasil, nós somos um casal interracial. Mas aqui é parte do nosso do linguajar, entendeu? Porque é algo que é chocante, assim, para as pessoas, de, de verem, da possibilidade de uma família que mistura é, raças, né?
4: Enfim.
3: E eu acho que, de certa forma, no Brasil tem uma grande diferença, pelo menos no Rio de Janeiro, no Sudeste, né? Não estou falando de outras partes do Brasil, mas na parte Sudeste do Brasil, eu acho que tem uma grande diferença da parte aqui de Queitão, de Johannesburg porque nesse sentido, nós no Brasil temos muito mais famílias interraciais, temos muito mais casais interraciais. Você não vê tanto aqui ainda. Isso aqui ainda está sendo, você vê, vê, mas ainda é uma coisa muito, uma coisa rara. Em comparar, se você for comparar, se você for observar percentuais e você for olhar na rua, se você olhar na rua, nos restaurantes, no, no shopping, o percentual é muito baixo. No Brasil você vê muito mais do que você vê aqui.
0: E no seu trabalho, Juan, com o balé? E nesse ambiente que você está e tal A gente falou muito sobre você, um cristão né, Em outro país, com sua profissão De alguma maneira compartilhando esse amor de Jesus com as pessoas né? Como você acha que pela sua profissão, no seu ambiente você Que tipo de oportunidade você já teve, sabe? De poder fazer isso, de conversar com alguém Ou de compartilhar um pouquinho da sua fé Você acha que esse ambiente do balé Ele facilita de alguma maneira por ser artístico E aquela pessoa, do artista acaba ouvindo de tudo sendo mais aberto para muitas coisas ou de alguma forma pode dificultar? Como é que você vê a sua relação entre a fé e o seu trabalho?
2: Nossa, é uma pergunta incrível, porque por muitos anos, e até hoje eu acho ainda que é um lugar muito difícil de compartilhar o evangelho, por causa de um coração fechado, porque para até qualquer pessoa, para chegar nessa, como eu contei aqui a minha história, para chegar a ser bailarino, você passa por tantas coisas que você se torna, você, a, a, a probabilidade de se tornar uma casca,
0: É, você fica, uma vira uma casca grossa, né? Você deve... É. É, desenvolve tem uma casca uma grossa.
2: Com várias feridas, com várias inseguranças, com vários abusos né, verbais, é, né? Tem o bullying, tem o abuso de professor, a questão da alimentação, a questão da beleza, tudo é sobre a beleza e tudo mais. Então são pessoas muito egocêntricas, né? A minha profissão, são mas é sempre, qualquer área artística, né? É muito concentrada no seu eu. Meu trabalho a gente passa de 10 às 6 olhando no espelho. Então, assim, nosso trabalho é em frente ao espelho. <risos> é verdade. Então, você imagina quantos narcisistas
1: Não. tem no nossa,
0: área. Caramba, não tinha pensado nisso. Você tá o tempo todo se olhando. Você
2: tá o tempo todo se olhando. A gente lê o ambiente pelo espelho, porque isso é um espelho na frente, atrás do lado. A gente consegue ver as dinâmicas que acontecem pelo espelho. A gente vê a reação das pessoas. É muito sobre quem vai ser o elenco, quem vai fazer o principal. Então isso gera muito assim, não gera um ambiente, vira uma família, mas uma família totalmente estruturada. Porque a gente é uma família.
0: <risos> que compete entre si o tempo todo, né? compete entre
2: si <risos> o tempo todo.
3: Totalmente disfuncional. É.
2: Disfuncional. É um dia você é amigo, outro um dia você é inimigo um dia você tá ali com aquela pessoa, naquele momento que a outra pessoa conseguiu um papel melhor, ela foi promovida, aí já não é mais seu amigo, e aí eu até brinco, né tipo assim, quando as pessoas falam, mas eu acredito assim, olha, Paulinho, toda minha época no balé, eu sempre achei, tipo assim, meu Deus é muito difícil ser luz nesse lugar, sempre foi o que eu pensei, é muito difícil, ser uma luz, né, uma, como a, né, Jesus fala ali, você é uma cidade, né, acesa e tal, um sal, eu falo, gente é muito difícil ser, cada vez mais que eu amadureço na minha fé, eu percebo que muito pelo contrário. É muito fácil ser luz nesse lugar. Olha só. Um dia, esse ano, foi esse ano que, bem recente, que me veio essa revelação, assim, muito clara no meu coração de, tipo, meu Deus, ser luz nesse lugar, na verdade, é fácil, mas não é fácil carregar o peso, né? Eu digo, assim, enfrentar essas coisas e, e realmente lidar com, com a perseguição, com as pessoas, com as fofocas, com as coisas que as pessoas dizem, porque você tá sempre no holofote. E no meu caso, na minha companhia, eu tô aqui há oito anos, eu, eu já sou solista sênior, que é um cargo abaixo do cargo maior que é principal né? o principal é o cargo maior que você consegue alcançar dançando, porém eu já faço todos os cargos principais, então assim, eu já ocupo um cargo que eu nem tenho ainda, tirando que eu sou novo tirando que eu sou estrangeiro, tirando que eu sou negro, uhum. <risos> e aí eu sou cristão então dentro dessa área tem muitos meninas e até meninas também gays né, que escolheram a homossexualidade como estilo de vida, aí eles não acreditam que ninguém seja totalmente heterossexual, todo mundo é bissexual, então essa confusão na identidade das pessoas, né, que eu, que eu tô ali no meio, é algo tão latente e quando eu, eu até ali um dia, eu tava lendo, né uh, Gálatas 5, eu tô rindo porque eu, tipo assim, eu nunca tinha pensado isso, e aí eu fiquei meio que chocado, porque quando eu tava lendo sobre todos as, os frutos da carne eu comecei a perceber que isso que tá ali no meu trabalho quase todas elas, uhum. fofoca divisão, como que é?
0: lascívia, uh,
2: Lassívia, <risos> luxúria é, luxúria, imoralidade sexual, imoralidade sexual que tão a grande maioria, ou grande parte parte, é uma vida que você vive ali, não quer nem casar, tenho amigos, amigas, principalmente as meninas, que são casadas, e eu tenho amigos que são casados, mas são casados com o um homem, uhum. então você vê que é ali é um, um lugar muito hostil, e cada um tipo assim, eu acredito no que eu acredito e você assim, não, não, então eu sempre achei que fosse muito difícil, porém essa questão de sermos cristãos no ambiente que a gente trabalha, o que traz a diferença é como a gente vive a vida mesmo, é tipo assim, quando eu comecei a entender que eu não preciso ser perfeito né, porque antigamente, mais novo 20, 21 anos, 22. Eu sempre tinha assim: eu tenho que ser luz. Eu tenho que ser uma. É tipo assim: é como se fosse uma obrigação. Então, quando eu não sou luz, você entra em culpa, né? Quando você erra, você tem uma reação ruim, quando você fica com raiva de alguém, que tudo já acontece. Eu sou ser humano, né? Então, tipo assim: o meu entendimento de ser luz era ser perfeito. Sendo que quando, hoje em dia, eu entendo quando Jesus fala sejam um perfeitos, como meu pai no céu é perfeito, eu entendo que a perfeição tem muito a ver com a sinceridade, com o coração que entende quão ruim você é e quanto você precisa de Jesus. Então, tipo assim hoje em dia, quando às vezes eu tenho conversa com amigos sobre isso, que eles, às vezes uma brincadeira, falam: "Ah, ai, ó, oh Juan aí quando fala assim, ó, oh, tá pecando não sei o que, é brincadeira, porque eles me respeitam muito, assim, tem amigos que eles nem falam palavrão na minha frente, não gostam, um, tem conversas que às vezes eles evitam falar na minha frente hoje em dia, não foi sempre assim, tá, Paulinho antigamente, às vezes eu tava ali no meio e eu achava que eu tinha que ser luz, então eu fico aqui no meio, mas eu era meio CSI, né, tipo assim, eles sabiam que eu sou cristão mas eu não falava, eu não, eu não falava muito minha opinião, uhum. é óbvio que tem momentos e momentos, né, então tem momentos que eu, que às vezes eu Tô ali só pra ouvir, mas principalmente conversas de grupo, eu dependendo, eu não participo de muitas, porém, conversas particulares, assim, um a um eu sou meio que um conselheiro, assim, né
0: Ah, que legal.
2: <risos> eu sou um conselheiro dos meus amigos, eu sou sempre um homem que todo mundo chora, né, a Luma sabe, eu falei, é hoje uhum. quando às vezes eu vou só falar com a pessoa hoje aconteceu, eu tô falando isso, eu choro hoje eu tava sentada na escada, uma menina veio, ela ia só ali pra respirar ela tava bem cansada, ela olhou pra mim, ela começou a chorar, aí eu abracei ela, orei assim, orei, tipo, falando Senhor esteja com ela e tal, ela chorou obrigado, ela, ela vai ficar tudo bem eu falei, respira, tá tudo bem, eu vou ficar aqui orando por você ela foi e voltou, então assim, eu tô contando isso porque as oportunidades que eu, que eu percebo de falar e de convidar amigos, por exemplo antigamente eu queria muito convidar amigo pra ir pra igreja e aí agora, a, os amigos que vão, eles se convidam pra ir, eles falam eu gostaria de visitar a sua igreja, porque no dia a dia eles vêm conversar, às vezes de dos espetáculos, do espetáculo, eles vêm no meu camarim pedir uma, você podia orar por mim? Então tem amigos que me pedem pra orar por eles antes do espetáculo, então vai sendo assim conforme a gente vai vivendo, uma caminhada com Deus genuína, eles começam a perceber que a forma como você vive é diferente a forma como você trata as pessoas então às vezes eu até percebo que tem gente que não gosta de mim, mas eles não conseguem, é como se eles nem eles não gostam de mim, é uma luta espiritual claro, porém eles não conseguem me tratar mal, eles não me tratam mal, muito pelo contrário mas eles não gostam de mim, então assim é uma coisa tão espiritual que tudo acontece assim, por detrás, então assim é... eu percebo que nesse meu trabalho é uma oportunidade maravilhosa e eu me sinto assim privilegiado assim, eu ter me dado essa profissão, de me dar até, assim sucesso, né, vou dizer dessa forma nessa profissão, porque eu percebo que é um canal que as pessoas, elas acabam vindo aí você acaba só atraindo, né, eu não preciso ficar, é óbvio que eu tenho que ser intencional preciso passar bastante tempo chorando porque é muito difícil <risos> no dia a dia mas é uma benção, e eu ah, vejo que, que tem legal. acontecido essa, essa mudança assim, individuais, né, não necessariamente o grupo, Nossa, é gente... isso.
0: Que legal que história deliciosa, acho que a gente nunca gravou tanto tempo um jet lag <risos> tão longo assim é. <risos> Mas não é, não é culpa de vocês, é culpa da história de vocês, que é muito incrível e é muito diferente, porque assim, a gente queria conhecer mesmo, por isso que a gente tá aqui até agora e queria ouvir tudo isso. Tenho certeza que tinha muito mais histórias, muito mais detalhes, e é por isso que a gente quer muito que em outras oportunidades vocês voltem também. Acho que até outros temas, se vocês estiverem disponíveis, a gente fala sobre diversos temas aqui no, no podcast, falar sobre arte, falar sobre ciência sabe? São todas as coisas que a gente gosta bastante, seria muito legal ter vocês aqui com a gente também. E eu não consigo tirar da cabeça que vocês moravam a duas estações de distância e foram namorar a 9 mil quilômetros de distância.
4: <risos> <risos> Nunca tinha pensado nisso. <risos>
0: Gustavo, pode voltar, Gustavo. Sai do castigo. Vem cá, conversar <risos> com a gente. <risos>
1: Rapaz, esse episódio ficou tão legal, tão grande, tão grande, que não coube na minha agenda.
0: É, é, a gente não quis cortar porque tava divertido demais. A gente queria ouvir mais histórias, né? E, Enfim, ficou esse episódio gigantesco. Eu acho que o maior, certamente o maior dos jet lags que a gente já fez, mas ainda faltou história, né?
1: <risos> faltou. Faltou Faltou é. as histórias do futuro, é. é, os planos, os sonhos. Mais se os planos e sonhos que ele me contou aqui em outras conversas se realizarem, ele volta pro jetlag pra contar mais história. A logo nova logo. fase, <risos> é verdade.
0: Não, com certeza. São um, um casal muito especial que caberiam em outros temas do podcast Irmãos.com também, e outros temas do é, Jetlag. Verdade. Quem sabe é aparece, né? Volta. É.
1: Isso. Amizades novas, aqui no Jetlag sempre a gente cria novas amizades, tem novos amigos, né?
0: É isso, foi muito legal. E mais uma vez, obrigado ao Marcos que nos indicou, o Juan, né? E a umas novas portas aí de amizades e de relacionamentos aqui dentro do Jetlag, e por falar em relacionamentos né Gustavo, semana passada tivemos o Go Equiped em São Paulo, a gente achava que não ia dar tempo de você contar aqui e vai dar tempo sim. Olha só
1: foi muito legal, muito legal, a gente se esforçou para gravar depois do Go Equiped uhum. a gente até pensou em gravar antes mas antes do Go Equiped foi uma correria enorme para conseguir organizar tudo do Go Equiped e eu ainda mudei de casa, tô morando numa casa Casa Nova, que a gente passou esse ano todo construindo. De emprego você não mudou, né? Porque... Não, de emprego Ainda não, não. tá. Não, de emprego. Beleza. Não vamos mudar tudo na vida de uma vez só, não. Vamos mudando uma coisa de cada vez, né? Uh -huh. E aqui na Tente, o Go Equipped foi muito legal, muito gostoso. Tivemos 18 participantes, mais um grupo de apoio lá que fazia com que a sala estivesse sempre com 25 pessoas participando.
0: Mais os jet laggers.
1: Então, boa parte de quem estava lá... Veio de ouvinte do Jetlag que legal. Usaram o cupom de desconto Estavam lá Tiraram foto, comentaram Comentaram que eu não sou tão grande Quanto eles imaginavam Isso também não quer dizer que eu sou um tampinha Mas fica aí a, a... Sua,
0: sua voz é de pessoa mais alta Então,
1: de pessoa mais alta e de pessoa mais velha ah, também é? O pessoal não é acostumado a ver minha cara é. Comenta que minha voz é de pessoa um pouco mais velha Na verdade, eu é que aparento ser mais novo Que velho você é Mas estou né? aí
0: velho eu sou então, mas os jet laggers os participantes, né, o Hugo tava lá a Vivi tava lá, a Sabrina, a Sabrina tava lá é, todos
1: os professores são jet
4: uh -huh. é um
1: pré-requisito uh -huh. tem que vir aqui primeiro e, e foi muito legal, especialmente porque Sabrina e Vivi vieram de fora todo mundo, todo mundo não mas a maioria já tinha ouvido o podcast com elas, tiveram oportunidade de tirar dúvidas, de ouvir a atualização das histórias uh -huh. e de ver elas ensinando ensinando sobre a Bíblia, ensinando sobre o culturalidade, ensinando sobre falar de Jesus, contando histórias bem fresquinhas do campo. E o Hugo, que já participou com a gente em breve vai voltar aqui no Jetlag, sim. ele sim fez uma mudança grande. Ele voltou a morar no Brasil depois de mais de 20 anos morando fora do Brasil é. e tá aí vivendo o maior choque cultural reverso. Ele não sabe mais <risos> lidar com o Brasil. Nós demos muita risada com ele.
0: Engraçado, ele, ele posta no Instagram dele, mais um dia que falaram que eu falo muito bem português.
1: É, ele, ele parece a <risos> Alemão, <risos> eu fui com ele num restaurante indiano lá em São Paulo e ele começou a conversar em Hindi com os donos do restaurante.
0: Caralho, que legal. E,
1: e os donos do restaurante não acreditavam. Eles ouviam o Hugo falando em Hindi e respondiam em inglês. Três frases. Na quarta frase eles criavam coragem e iam pro Hindi. É. E aí o Hugo pá, saía falando e eu ficava com aquela cara de paisagem, né? Que em Hindi eu não sei nada. Aí depois eles viravam <risos> pra mim e falavam: Você não tá entendendo, né? Eu falei: Não. Ele falou: Mas esse seu amigo fala bem. É impressionante. Que legal. Nunca tinha Visto um estrangeiro que falasse tão bem Hindi. É, <risos> yeah, 18 anos morou lá na Índia, uh -huh. professor de idiomas, com mestrado em aquisição de idiomas. Se ele Sim. não soubesse, é, ia falar uma uma vergonha, hindi, né? menos, é, ia ser uma vergonha. <risos> Mas ele trouxe histórias muito legais de sucesso, de fracasso. A gente adicionou uma aula no Go Equipment chamada Aquisição de Idiomas, que ele deu. Foi muito legal. legal. Muito legal, explicando sobre como é possível, regras, dicas, estratégias pra você aprender mais rápido. Foi muito top. No ano que que vem a gente vai ter mais. Eu tô empolgado, talvez empolgado demais, mas tô empolgado pra tentar <risos> fazer dois Go Equipeds no ano que vem. No Brasil? Isso, um em junho e um em novembro. O de novembro é a nossa meta anual, mas eu vou tentar fazer um a mais. Logo, logo eu trago notícias disso.
0: Mas mantém São Paulo ou vai circular?
1: Ainda não confirmei, né? Mas tô com vontade de fazer uma na região sul e uma na região nordeste. Que legal. Vamos dar oportunidades, porque a gente, apesar de não ter tido tantas pessoas assim, gostaria que a gente tivesse tido em torno aí de umas 40 pessoas pessoas, demos oportunidades para as pessoas locais, sabe, que queriam ir e que não iam ter condição de pagar uma passagem um hotel e foram, sabe voltavam para dormir em casa então foi bem legal fazer em outra cidade que não seja Brasília já fizemos oito vezes aqui em Brasília uhum. já fizemos no Rio uma vez em Belo Horizonte uma vez, em São Paulo uma vez já tem muito Go Equipment aqui nesse país pro ano que vem vai ter Go Equipment em vários lugares do mundo, já tem aí no site da Tent International, se você não mora no Brasil você dá uma olhadinha Lá, teremos Go Equip em diversos lugares, inclusive o Go Equip dos Estados Unidos, que seria agora na próxima semana, foi adiado para abril. Então, se você é um jet lag aí, ouvinte que mora nos Estados Unidos, Canadá ou mora em outro lugar, mas tem facilidade de visto e de acesso, se prepara aí em abril, estaremos lá em Atlanta para fazer um novo Go Equip. Já tá, as inscrições já estão abertas, vamos torcer para a gente conseguir aí. Precisamos de pelo menos 20 pessoas para viabilizar. Os custos nos Estados Unidos são um pouquinho mais altos que aqui no Brasil. Uhum. Então, temos isso aí. Mas, Paulinho, ou uma outra coisa bem legal, que a gente tá muito empolgado, porque nosso Instagram tá crescendo, mais missionários estão indo, mais pessoas estão se conectando com a gente. Então, a gente tá preparando uma promoção pro nosso curso Fé e Trabalho na Black Friday. Olha, Vamos sair aqui, o podcast vai sair antes da Black Friday, então fica atento no Instagram, Brasil Tente. Vai lá no Instagram, vai acompanhando a gente. Vai ter um monte de promoção durante essas próximas duas, três semanas aí pro curso Fé e Trabalho, que é um curso que você vai aprender como compartilhar a sua fé no local de trabalho, você faz esse curso sozinho, ele tá na plataforma do Hotmart, você compra, o curso tá todo lá, as aulas, o material de estudo é bem tranquilo, uma das alunas do Go Equipped comprou o curso na semana passada e já terminou, mandou pra gente a fotinha do certificado, curtiu demais, vai aparecer aí um, nos próximos dias no nosso feed, um Reels dela contando um pouquinho do curso, então é uma oportunidade, ouviu agora, vai lá, segue a gente Brasil Tente no Instagram, compartilha compartilha com seus amigos, vai ter promoção para quem compartilha com os amigos e vai ter promoção na Black Friday. Muito bom,
0: Gustavo. Então, para saber mais, tentebrasil.com.br ou segue a Tente nas redes sociais Brasil Tente sem E no final, tá? É Tente de Tenda. Isso. Não é
1: de tentar, não. <risos>
0: não, não é de tentar. E Brasil com S, tá bom? Segue lá, conhece mais e fica por dentro das novidades da Tente diretamente nos canais da própria Tente. Beleza, Gustavo? Beleza. Mês que vem a gente volta na primeira semana de dezembro vamos antecipar porque dezembro é mais curto, as semanas úteis, né? Então a gente volta com um episódio especial na primeira semana de dezembro para o Jetlag, mas o podcast irmãos.com continua aqui todas as
1: semanas, é beleza? Isso é isso, um Jetlag especial, na próxima. Vamos lá.
0: Vamos lá, até lá, Gustavo.